1: Bon voilà, j'ai lancé l'enregistrement, donc on est parti pour un petit freestyle euh, aujourd'hui euh, avec Elio avila Munoz. donc de retour sur le podcast Biomécanique après plus de deux ans d'absence, sur, sur le podcast en tout cas, sur le mien, pas sur le tien.
0: Effectivement, ouais, je fais deux trois petits trucs euh, de mon côté dans l'intervalle. Et toi t'as bien grandi du coup, hein, ce podcast j'ai vu, t'as sorti une tonne d'épisodes, félicitations pour, euh, pour la constance, c'est vraiment cool.
1: Ouais merci, bah écoute, oui, oui c'est euh, ce que je fais, c'est ce que j'aime bien. Euh, j'ai bien grandi, je me suis dit tiens qu'est-ce qu'il va me sortir Est-ce qu'il trouve que j'ai grandi physiquement Est-ce qu'il trouve que j'ai pris de la barbe <rire> Alors dernière fois qu'on qu s'était laissé, euh, c'est marrant parce qu'il y a une boucle espèce temporelle qui s'est faite, t'étais à Barcelone, on a enregistré, t'étais dans ce, je crois, peut-être dans ce même appart ou même pas sûr, mais en tout cas je reconnais ton, euh, qu'on appelle ça J'ai perdu le mot. C'est top Ouais enfin le, le non le, le, le ouais le truc pour se mettre à ah, l'intérieur. là tu sais pour le hamac putain Ouais ah, si
0: hamac exactement c'est un petit hamac
1: c'est ça, donc tu avais ce hamac et puis euh, quelques quelques semaines après ou quelques mois après, moi j'étais de, re de retour en France parce que j'étais à Montréal à l'époque, euh, j'étais en France pour des vacances, j'ai eu l'occasion de passer à, mon, à, à Barcelone pendant cette période de vacances, je t'avais envoyé un message et toi tu étais, euh, euh, étais plus là, tu étais, étais, étais parti au Mexique euh, pendant quelques temps je crois, ensuite euh, tu es allé en, en, en Hongrie et puis là tu es de retour à Barcelone donc il euh, y a une espèce de boucle temporelle qui s'est fait comme ça, tu es de retour euh, à la maison. je t'ai vite. <rire> bon, je n'aurais pas dit ça mais... Bon, est-ce que... <rire> Est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement Qu'est-ce qui a changé sur toi depuis le, le premier épisode Bah, j'ai gagné
0: un petit peu de clarté au niveau des objectifs professionnels que j'avais envie d'atteindre. J'ai pas regardé euh, récemment le dernier épisode qu'on a enregistré ensemble, mais je me souviens que j'étais dans une période, une période de doute, suite à laquelle du coup j'étais rentré en Suisse. En fait, si tu veux, quand je suis arrivé à Barcelone en 2020 fin de l'année 2020, mmh. euh, je suis tombé amoureux de la ville, amoureux de, de l'ambiance qu'il y avait ici, le soleil, les gens qui parlent, tu vois l'ambiance un peu plus latine, les gens qui sont très ouverts, le sport, la plage, on dirait mmh. littéralement Miami en Europe et j'ai commencé à beaucoup sortir, à beaucoup euh, passer du temps notamment avec des, avec des filles et sur, euh, je sais pas, genre euh, dans une période de peut-être 6, 7, 8 mois, j'ai commencé un petit peu à me perdre dans tout ça, un peu à délaisser des objectifs pros de côté. Et euh, j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait, Elio, si tu continues à faire de la merde comme ça, ben tu vas finir dans un dans un putain de fossé, tu vois. Donc, essaye essayé de faire les choses correctement. Et j'étais pile poil, du coup, dans cette période où on s'est appelé en train de me poser la question de si oui ou non, je restais à Barcelone. Et juste à la suite de notre dernier podcast, du coup, je suis rentré en Suisse. Et j'ai passé un mois avec ma famille, histoire de remettre un peu les idées en place. Peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard euh, dans, dans le podcast. Et droit derrière, j'ai fait Mexique pendant trois mois c'était super pendant du coup euh, début 2022 et suite au Mexique je suis revenu à Barcelone, j'ai rencontré une fille avec laquelle je suis parti vivre en Hongrie. C'est pour ça que je suis parti à, à Budapest exactement parce que elle est, elle habite là-bas. Enfin, elle vient de elle vient de, de Hongrie, un petit village qui s'appelle Sekesfehervar, mais du coup on habite à Budapest. Ensuite, on est parti euh, on a essayé de partir à Bali je me suis fait refouler à la frontière parce que je suis pas vacciné et donc euh, au dernier moment depuis ah, Singapour donc... on a Ouais, on a bifur bifurqué pardon sur Bangkok. On a fait un mois à Bangkok. Et euh, ensuite, retourner à Budapest. Et là, je suis à Barcelone depuis, euh, depuis un mois et demi, deux mois. Voilà, pour la faire très courte, sans rentrer dans trop de détails.
1: Et oui, mais c'est vrai, je te suis sur ton, sur ton Insta euh, avec mon compte privé. Et j'avais vu que tu étais justement dans un pays asiatique. Et je me demandais où c'est que c'était. Euh, Thaïlande, donc Bangkok.
0: Ouais, exact. Pas la, meilleure ville, euh, pas la meilleure ville du monde. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était pas vraiment... Ce que, ce que je cherchais, donc euh, j'ai pas fait très longtemps là-bas, j'ai fait un mois, maximum. Euh,
1: c'est marrant parce que euh, c'était l'une des, de, des destinations que j'avais que pu envisager à un moment donné, au lieu de venir à Bali, parce que là, tu vois, je suis, je suis à Bali, en Indonésie, donc, et, euh, et, et donc j'ai pas encore eu l'occasion d'aller, c'est peut-être pour ça que je suis pas venu m'installer, euh, d'aller en Thaïlande, euh, encore, qu'est-ce qu qui t'a pas plu
0: Je pense que, bon... Si, si j'avais été tout seul, peut-être que j'aurais aimé Bangkok, mais voyager avec euh, voyager avec quelqu'un, surtout je dirais voyager avec ta copine, c'est un peu différent, tu peux pas, euh, tu vois genre c'était une journée où, Bangkok c'est une ville qui est très stressante, il y a beaucoup de mouvements, il se passe énormément de choses, et c'est mmh. peut-être, euh, dans un moment comme ça, si tu dois, en plus de voir, enfin si, comment, comment expliquer ça, sans, euh... disons que quand t'es à deux, tu dois aussi gérer les émotions de l'autre, des fois c'est l'autre qui est dans un dans une période un peu plus un peu plus basse, un peu plus stressé et tu dois également mieux gérer tes émotions quand tu es avec l'autre. C'est-à-dire que si toi tu es stressé que tu es tout seul, ben voilà, tu es tout seul et moi ça me gêne pas de d'être stressé d'avoir une journée dans laquelle j'ai mal dormi comme c'est le cas par exemple aujourd'hui mais je suis très content d'être ici sur sur ton podcast mais quand je suis tout seul, tu vois, ça me dérange pas parce qu'à la limite, je suis un peu de mauvaise humeur, un peu plus irritable mais je vais pas il y a personne qui va en payer le prix alors que quand tu es à deux bah quand tu es toi un peu fatigué un peu stressé parce que t'es dans une ville dans laquelle il se passe 3000 choses ou alors que c'est l'autre qui l'est ça rend les choses un peu un peu plus compliquées donc deux gars ça peut aller mais euh, mais dans un avec un couple je dirais Bangkok c'est pas vraiment la destination euh, idéale surtout que ce qu'on voulait nous c'était de la nature à la base si on voulait partir à Bali pour pouvoir euh, profiter de bah, de la belle nature qu'on peut qu'on peut retrouver là-bas. Et au final, Bangkok, bah, c'est un peu tout l'opposé. C'est une ville ultra, pff, je sais pas, genre, tout va à 2000 à l'heure. Et puis, euh, on n'a pas pu se ressourcer comme on l'espérait. Mais sinon, Bangkok, c'est cool. Hein. t'as une tonne de trucs à faire. On a été sur des rooftops exceptionnels. Il y a des, comment dire, un Chinatown qui est super. Il y a des parcs mm. dans la ville dans lesquels tu as des espèces de dragons du Komodo ou je sais pas ce que c'est, des énormes lézards qui se baladent. C'est une ville de, de taré. Hein. Genre, tu peux avoir... Une, bah, je pense que tu as vu à Bali, par exemple, tu as une application grâce à laquelle tu peux commander plus ou moins n'importe quoi. C'est genre un espèce de Uber, Uber Eats, tout ça à la fois. Ouais, Bangkok, gojek, taré, hein, tu... y a
1: de go go Gojek et Grab. C est, c est ah, exact. De...
0: Voilà, tu vois, bah, par exemple, Grab à Bangkok, c'est un truc de taré. Tu, vois, tu peux littéralement mm. demander à ce que quelqu'un vienne faire ta lessive, qu'il vienne... <rire> enfin, bref, l'Asie, c'est quand même quelque chose de, quelque chose de différent. Et euh, en ce sens-là, c'est une très belle destination. Maintenant, à deux, Bangkok, perso, je ne sais pas... Bref, ce pas ce que je recherchais.
1: Pas meilleure destination. D'accord. Euh, bon, on, en avait, on avait pas mal parlé lorsqu'on s'était fait euh, notre premier épisode il y a quelques années, euh, deux ans je crois, hein, euh, de comment tu avais réussi un peu à monter sur tes réseaux aussi, comment tu avais découvert le street workout, qui était le, le sport qui t'avait euh, vraiment plu, qui t'avait passionné, et euh, finalement que tu avais réussi à, à construire ce, ce, une chaîne YouTube. Alors, je ne sais pas dans quel ordre ça s'est passé, mais tu l'as amené à un certain point et puis tout d'un coup euh, tu as un petit peu disparu depuis euh, depuis quelques mois euh, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de alors tu as disparu pas vraiment parce qu'il y a ton podcast qui s'appelle range ta chambre tu, tu l'as rebaptisé plusieurs fois mais aujourd'hui je crois qu'il est Il s'appelle vraiment range ta chambre point c'est ça hein exact ouais ouais euh, pas beaucoup de story. Tu gardes un petit peu secret ce que tu fais. Euh, T'as mis en place un, un espèce de programme un peu secret. Euh, bon, t'en as un peu parlé, mais ça reste un petit peu opaque. Donc, on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est intéressant. Et j'ai envie de savoir surtout comment t'en es arrivé là pour créer un programme et pour euh, euh, qui n'est pas nécessairement de sport. Et ça, c'est une des questions une des questions que j'avais. C'est pourquoi ne pas avoir, ne, ne, ne t'être pas lancé dans quelque chose qui euh, qui soit uniquement axé sur le street workout et le développement physique. Euh, rapidement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu t'es fait aussi silencieux et pourquoi tu réapparais aujourd'hui à travers ce podcast pour nous donner des explications euh, que tout le monde attend finalement
0: d'accord, bon premièrement moi ça me faisait ça me faisait plaisir de refaire un épisode avec toi étant donné qu'il s'est passé pas mal de choses entre le dernier enregistrement qu'on a fait ensemble et aujourd'hui pour la faire très courte, quand j'étais à, à Barcelone du coup je te parlais de cette période pendant laquelle je me suis un peu dispersé avec, euh, avec les sorties, les filles et ainsi de suite j'ai eu fin de l'année, donc là professionnellement ça allait encore, hein. tu vois je faisais quelques vidéos sur YouTube, j'avais fait une série qui s'appelait Fit to Fat en 2021, début 2021, dans laquelle oui. j'avais essayé de prendre un maximum de poids pour ensuite le reperdre, c'était une série qui avait eu pas mal de succès, c'est des vidéos qui avaient fait plusieurs centaines de milliers de vues chacune sur YouTube, et à la suite de ça du coup, euh, je rentre sur l'été 2021, Là, je me remets un peu en question professionnellement parce il faut savoir une chose, c'est que quand j'ai commencé à me mettre à plein temps sur YouTube, mon premier réflexe a été de me dire, bah vas-y, tu sais quoi, je vais trouver un monteur vidéo histoire de pouvoir décupler la, la productivité et pouvoir produire davantage. Et euh, pendant mm -hmm. un an, un an et demi peut-être, j'ai essayé de travailler bah, tout d'abord pendant deux mois avec un monteur. Ensuite, pendant euh, bah, presque un an, ou même peut-être un peu plus d'un an, avec un deuxième monteur. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas forcément d'avancer de, de cette manière-là parce que je me retrouvais à faire souvent la même chose. Euh, je refaisais tout le temps, euh, pff, Voilà, j'écrivais ma vidéo, je la tournais, c'était lui qui faisait le montage et le montage, c'était quelque chose que j'aimais bien faire. Donc, j'ai dû me poser la question en été 2021 de est-ce que je continue à essayer de faire un maximum d'argent, de faire un maximum de vues via mes vidéos YouTube, même si le process qui me conduit à faire toutes ces vues ne me plaît pas forcément, étant donné que je me retrouve à faire et à refaire la même chose ou alors, est-ce que je ne redeviendrai pas euh, un one-man army à faire euh, « moi tout seul -à -dire », c'est-à-dire l'écriture, le tournage, le montage, prendre plus de plaisir dans le process, parce que le montage, c'est ce qui me permettait d'apporter ma petite patte créative, tu vois, et de, tu vois, tu rajoutes une musique, tu crées une ambiance, tu peux faire des petites blagues et ainsi de suite. Et donc, à ce moment-là, je décidais de ouais. continuer tout seul et ça a été l'occasion, du coup, de lancer mon podcast. Alors, j'avais déjà fait deux, trois tests. T'as dit que j'avais changé de, de nom avec le podcast et c'est vrai. J'avais fait deux, trois tests, quelques épisodes par le passé. Et là, du coup, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je refais un nouveau branding. Donc, j'ai appelé le podcast tranche ta chambre et l'idée, c'est d'inciter les auditeurs à faire du rangement autour d'eux pendant qu'ils m'écoutent parler, parce qu'on se sent toujours bien après avoir rangé sa chambre. Et donc, ça, c'était fin 2021. Je lance ce podcast. Et ensuite, je m'entraînais. Tout se passait bien. En réalité, ça allait super. Alors, le podcast, tu vois, je me privais de le lancer quand je travaillais avec quelqu'un parce que je me disais, j'ai ce cet employé, entre guillemets, qui avait aussi des parts au niveau de la chaîne YouTube. Donc, il avait un fixe et il était rémunéré en fonction des prestations de la chaîne. Ouais, et vu qu'il était, ouais, qu était là à 100%, bah, je me disais, bah, je peux pas... Euh, faire un podcast parce que je, si je fais un podcast bah lui le montage il va le faire en une minute et donc il aura plus de travail et donc en fait il faut que je trouve des projets qui nécessitent du montage et ainsi de suite or le podcast c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis un petit moment donc dès que j'ai arrêté de travailler avec lui bah je me suis lancé sur le podcast c'est passé super bien et ensuite je me suis blessé à la nuque donc euh, j'ai une blessure, euh, j'avais fait un peu de jiu-jitsu quand j'étais euh, à l'université de Zurich. je m'étais fait une première fois une blessure à la nuque et de temps en temps, ça m'est arrivé deux fois, je pense par la suite, à quelques années d'écart, que bah, je me refasse mal, tu vois, une blessure qui te paralyse, qui fait que quand tu te lèves le matin, je ne sais pas si tu as déjà eu un torticolis, par exemple.
1: Oui, oui, enfin, à titre perso, pas ouais. trop, mais j'ai déjà eu des patients lorsque je pratiquais l'ostéo, euh, euh, avant que je vienne ici, euh, oui, ça arrivait régulièrement, Qu rapidement, comment ça se... Comment ça se manifestait C'était simplement que tu te bloqué dans, une, dans un ouais,
0: mouvement pas de j'avais pas de torticolis à proprement parler. J'avais plutôt une espèce de grosse, je pense, congestion au niveau de tous les muscles du cou et au niveau des, des trapèzes qui faisait que ça faisait une pression sur ma colonne vertébrale. Ça pressait sur la moelle épinière, ça me faisait constamment mal. Et le matin, par exemple, quand j'ouvrais les yeux, ben, pour me sortir de mon lit, il me fallait 20 minutes parce que je devais attendre, faire des tout petits mouvements lents, mais littéralement, tout mon corps était paralysé. Horrible, hein, vraiment horrible. T'avais
1: des, 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 des fourmillements ou euh, t'avais euh, des sensations en fait. dans les doigts euh, des deux côtés, non?
0: C'est pas vraiment ce qui m'a le plus marqué. Ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'était la douleur et le fait euh, de ne pas pouvoir bouger ma tête et de ne pas pouvoir la soulever en réalité. Et euh, donc, euh, je devais rester dans mon lit et, et bien évidemment arrêter le sport. Donc, j'ai arrêté le sport et deux, trois semaines plus tard, ben, je commençais un peu à partir en couille dans, dans plein d'autres domaines. Et ça, c'est intéressant, tu vois, parce que. Ah. Quand j'ai arrêté le sport, j'ai en même temps recommencé à fumer. Donc euh, moi, j'avais dans mon passé, je fumais. J'ai eu une période de, de ma vie où je pense pendant trois ans d'affilée, je fumais tous les soirs de la de la weed. Et là, par exemple, j'avais été voir un chiropracteur qui m'avait fait craquer un peu les différentes tu vois les différentes parties de mon cou, de, de ma colonne vertébrale. Et le mec m'a dit un truc que tu peux faire, c'est fumer du, enfin c'est prendre du CBD. Et quand il m'a dit prendre du CBD, moi j'ai entendu fumer du CBD, tu vois. <rire> j'ai acheté du CBD, j'ai commencé à fumer mon CBD. Mmh. Euh, le, le soir, j'ai commencé à sortir un peu plus, commencé à avoir un peu plus de meufs et ainsi de suite, parce que je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, quitte à pas faire de sport, Bah, je vais prendre des vacances. En fait, tout le temps que j'allouais avant au sport, j'ai commencé à l'allouer à des activités qui étaient pas aussi euh, productives que, ouais, ouais. que ça. Et c'est un peu là-dedans que je me suis laissé inspirer, aspirer, pardon. Donc j'avais toujours une situation d'un point de vue objectif qui était plutôt cool. Donc euh, j'habitais dans un joli appart, je suis au bord de la mer, j'ai la vue mer depuis ici. Euh, financièrement, ça allait bien, mais euh, je me sentais... Euh, un peu comme une merde en fait parce que j'étais conscient que si je continuais comme ça ça allait pas ça allait pas bien finir et donc de là je je mets un peu tout sur pause je me dis je vais avoir besoin d'un petit moment pour me retrouver et c'est là que je suis parti en Suisse du coup fin de l'année 2021 je pars en Suisse en décembre je passe un mois là-bas et je me pose la question je me dis bah écoute euh, ça peut pas continuer comme ça en fait je sentais j'avais un sentiment de mal-être si tu veux au fond de moi-même euh, qui était en réalité le même que celui que j'avais ressenti avant de commencer mes études de droit donc il y a longtemps, quand j'avais autour de 20 ans euh, quand en gros je fumais de la beu tous les jours et que je sentais que j'étais en train de passer à côté de ma vie, c'est-à-dire que j'avais un espèce d'appel, quelque chose qui me tirait vers le haut qui me donnait envie de faire des trucs cool de ma vie mais je me volais la, la face pardon, à l'époque et je fumais tous les jours et j'avançais pas je me sentais stagné, je me sentais pris au piège, j'arrivais pas à avancer et là j'avais de nouveaux ce sentiment-là alors que d'un point de vue objectif ma vie était plutôt cool alors qu'à 20 ans ma vie elle était éclatée. Et j'avançais pas, et je me sentais mal, mais c'était le même sentiment. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, maintenant que t'es en Suisse, tu vas essayer de réappliquer toutes ces choses que tu sais déjà. Donc, euh, par exemple, te lever le matin, avoir une routine, faire ton lit, faire des petites sessions de travail. Ok, tu peux pas faire du sport, mais tu peux peut-être faire de la flexibilité, de la souplesse. Donc, j'ai commencé à réimplémenter de trois choses. J'ai commencé à m'entourer avec des personnes bah, qui me tiraient vers le haut, donc des membres de ma famille, des amis que j'avais en Suisse qui, qui ont une influence positive sur moi. Et 3 quatre semaines plus tard, ouais. en fait, euh, j'étais de, nou de nouveau en feu. J'étais de nouveau parti. Et là, en fait, c'est là que j'ai eu un espèce d'énorme déclic. Je me suis dit, en fait, c'est arrêt parce que le fait de se sentir bien, en tout cas pour ma part, le fait de me sentir bien dans ma vie, ça n'a rien à voir avec la position dans laquelle je me trouve. Ça n'a rien à voir avec ma situation objective. Ça a à voir avec ma trajectoire. Si je me lève tous les matins et que je me dis que la journée que je vais vivre, elle va être un petit peu meilleure que la journée d'hier, bah, ça me donne envie de la vivre. Si tu te lèves le matin et que tu dis bah vas-y, ça fait une semaine que je fais la fête et que je repousse mes deadlines, Bah aujourd'hui, ça me donne pas forcément envie d'attaquer ma journée. Parce que je me dis, bah, selon toute probabilité, bah, mes deadlines sont un peu plus proches, je vais avoir moins de temps pour les faire, c'est un peu plus stressant. Donc, euh, tu as l'impression d'aller vers le bas. Et quand tu as l'impression d'aller vers le bas, tu pas envie de te lever le matin, tu n'as pas envie as envie de rien faire en fait. Donc, tu restes dans ton lit. Et donc, okay. quand j'ai eu cette réalisation, je me suis dit, bah ça se trouve en fait, euh, c'est pareil pour d'autres personnes. Et donc, c'est de là que m'est venue l'idée d'un programme qui à la base devait être un programme que chaque personne pouvait suivre indépendamment de son côté, qui est un programme au cours duquel je donnerais euh, des, des cours sur différents aspects de la vie. Parce que tu m'as demandé pourquoi je faisais pas de, j'avais pas fait un programme dans le sport, alors que c'est vrai, tu vois, j'ai un, un physique qui pourrait bien vendre si je faisais un programme de street workout, ça pourrait bien fonctionner. Mais pendant longtemps, je me le disais, mais ce que réellement et je tu as dit, été connu, as connu pour ça.
1: Tout ah, à et fait, et ouais. que mais que tu as, as percé, que euh, étais reconnu beaucoup pour ça aussi dans le milieu du ouais. euh, du sport, quoi, du street
0: ouais, je pense que ça aurait, ça aurait fonctionné. D'ailleurs, c'est une question que je suis en train de me reposer maintenant. Est-ce que je ferais pas quand même un programme de 7 reps comme je l'avais annoncé à mon audience il y a des, il y a des années de ça maintenant? Mais sur le, enfin, tu vois, le, le contre-argument que j'avais à ça, c'est est-ce que réellement je suis légitime? Est-ce que vraiment je peux apporter une, parce que je pensais pas être un spécialiste en termes de, d'éducation physique tu vois moi ma force c'est pas ça ma force c'est la capacité à communiquer de l'énergie à donner envie aux gens de se bouger et pas forcément à leur dire bah en fait faut faire six séries de cette traction ici ensuite tu fais exactement ce mouvement là d'un point de vue technique je pense pas que je sois le mec le plus compétitif là dessus parce que à l'époque du coup je pensais que ce qui faisait un bon programme c'était le fait de donner les, les meilleurs conseils aujourd'hui je suis plus forcément d'accord avec toi je pense que les gens viennent sur un programme parce que ce qu'ils veulent c'est l'énergie de la personne c'est ce qui font que des gens vont acheter un programme un youtuber et pas un spécialiste préparateur physique même si le youtubeur bah, tout le monde peut s'accorder sur le fait de dire mmh. que le mec s'y connaît moins mais au final ils veulent l'énergie ils veulent la personnalité parce que ce qu'il leur faut c'est pas vraiment de l'information mmh. c'est le petit déclic pour juste commencer à s'y mettre donc voilà à ce moment là quand je me suis dit bah, en fait ça se trouve je peux faire un programme euh, qui va toucher à différents aspects de la vie et le but, ça va être de mettre un mec sur une trajectoire ascendante. Donc, de lui donner envie de se rattaquer à différents petits domaines de sa vie. Et c'est là-dessus que je me suis concentré depuis début 2022 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu m'as pas vu sur les réseaux. Parce que bah, peut-être qu'on en reparlera. Mais j'ai testé ce programme en version... D'abord, j'ai lancé un sondage. 4300 réponses au sondage, histoire de comprendre réellement ce, que les gens, ce dont les gens avaient besoin. Je l'ai testé en, en version alpha. J'ai retravaillé, j'ai dû changer plein de choses. En version bêta, j'ai lancé la première édition en mai de cette année. Et là, je suis en train de retravailler l'édition de septembre. Et en réalité, c'est une, une aventure de taré qui m'a pris euh, ben, 100% de, mon, de ma charge mentale. En plus de ça, ben, j'ai rencontré une fille à côté, donc ça a été aussi euh, de la croissance personnelle sur le plan de la relation amoureuse. Et donc, euh, c'est pour ça qu'en termes de création de contenu, euh, surtout en termes de story Instagram, vidéo YouTube, ben, personne ne m'a vu, en fait.
1: Mais je travaille mm -hmm. beaucoup. <rire> ok, ok, j'ai envie de revenir sur un petit truc euh... alors c'est intéressant, on reparlera un petit peu de ce que tu fais concrètement à travers à travers ça et qu'est-ce qui t'en inspire et comment tu mets en place ces étapes là, c'est très intéressant parce qu'effectivement on, a, on... On achète rarement quelque chose qui est purement technique, enfin si on peut l'acheter mais c'est souvent quelqu'un qui t'inspire, c'est t'achètes le programme de quelqu'un, t'achètes le, 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 la motivation de quelqu'un, la méthode de quelqu'un parce que t'as envie de lui ressembler ou t'as envie d'avoir les mêmes résultats que lui. Donc... C'est encore mieux quand ce sont des préparateurs physiques euh, qui sont très compétents et qui arrivent à communiquer de la bonne façon. Je pense à quelqu'un comme Olivier Boulier, euh, je ne sais pas si tu, si tu connais, qui est donc préparateur physique, qui a amené pas mal d'athlètes euh, au... Euh aux Jeux Olympiques dans les champions du monde euh, dans différentes disciplines et qui aujourd'hui se consacre beaucoup à la création de contenu et qui développe son Insta alors il a un associé tout ça mais il fait ça très bien euh, je passe un petit coucou aussi euh, forcément à Flo, Flo Marek hein, euh, peut-être que tu connais qui lui est très très bon en street workout aussi c'est un grand passionné qui bosse aussi beaucoup sur son contenu euh, et euh, qui a bali voilà, donc, euh, je, que, euh, alors là, là il est dans le nord là, il a rejoint euh, The Motion Guy euh, qui, qui a bali aussi que j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer mais que peut-être ce euh, sera, sera bientôt le cas et, euh, et donc euh, bon voilà bref fin de la parenthèse de cette grosse parenthèse je reviens donc c'est là, là où je voulais en venir mais euh, plein de choses qui me viennent en tête donc j'en profite pour les dire euh, j'en reviens donc au point finalement euh, que c'est à partir du moment où as arrêté le sport à cause d'une blessure qu'il y a eu un espèce d'escalier euh, descendant qui fait que tu as commencé à perdre les bonnes habitudes. C'est un peu le, le point de départ de tout ce qui est euh, t'allait en dégringolant.
0: Tout à fait, oui. Complètement. Et c'est pas la première fois que, que ça m'est arrivé. Ça m'était déjà arrivé, bah, du coup, la première fois que je m'étais blessé à la nuque au Jiu-Jitsu, et c'était peut-être en 2018... Et euh, ça a été pareil. Ça a été, euh, t'arrêtes le sport et gentiment, ben tu t'alimentes un peu moins bien. Tu commences à reprendre des mauvaises habitudes. Toute ton hygiène de vie en fait se, se pète la gueule. T'as moins d'énergie. C'est, il y a, il y a un gros lien à mon avis entre euh, la pratique d'une activité physique et euh, l'énergie que tu vas avoir au cours de ta journée pour euh, pour t'attaquer ben, aux différents challenges auxquels tu peux faire face.
1: Mmh, mais clairement mais je, je vois beaucoup ça aussi tu vois j'ai eu des amis ou des connaissances qui avaient du mal et que c'était il y a, y a une espèce de de, de, bah c'est une inertie. Hein. Moi, j'aime bien appeler ça comme de l'inertie parce qu'on voit cette espèce de, de, de pierre qui roule, cette espèce d'élan comme ça qui se fait, et euh, quand le sport s'arrête, il bah, y, a, y a tout qui dégringole et puis l'inertie va, ou en tout cas, ça, 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 tout s'arrête, tu vois. Ou en tout cas, tu, tu plonges dans des, dans des mauvaises habitudes et, euh, et beaucoup qui arrivent à mettre en place des habitudes sportives. Tout d'un coup, tiens, ils vont vouloir améliorer leur nutrition. Si ça va un peu avec, tu vois, ça suit. Et puis à un moment donné, c'est vouloir à, à, améliorer peut-être, je sais pas, un système de productivité, un système de ceci, un système de cela. Et il y a tout qui est un petit peu lié. Mais, euh, parce que toi tu m'as dit j'ai réussi à reprendre un peu le contrôle euh, mais tu m'as pas tant dit que avais repris le sport donc est-ce que le, la reprise de contrôle sur ta vie sur tes objectifs a été quand même corrélée à la reprise de sport et si oui comment t'as fait pour guérir et sinon comment t'as fait pour t'en passer pour quand même euh, réussir à reprendre le contrôle sur l'ensemble
0: alors j'ai pas quand je te dis j'ai pas, pas dit que j'avais pas repris le sport sauf erreur j'ai repris le sport mais j'ai pas fait de, de la musculation au oui. poids de corps j'avais l'habitude d'en faire. Oui,
1: exact. En fait. Exact, oui, les étirements, dire...
0: les des petites exact. Et en fait, je pense que c'est ça l'intérêt du sport, c'est le fait de chaque jour, tu vois, peu importe la journée que tu vas vivre, tu vas avoir le sentiment au moins d'avoir progressé quelque part. Et ça, je pense que c'est important. Et ce qui est génial avec la flexibilité avec la souplesse, c'est que tu as un progrès qui est quasiment linéaire, en tout cas beaucoup plus linéaire que quand tu fais de la musculation. C'est-à-dire tu fais de la muscu, tu peux avoir ton système nerveux qui fatigue, cette semaine tu vas être un peu moins bon que la semaine passée, mais c'est normal si tu as confiance dans le process, tu sais que de façon globale tu vas progresser de mois en mois alors que la flexibilité littéralement tu peux te sentir progresser tous les jours et c'est ça qui est cool c'est qu'en reprenant de la, des entraînements en flexibilité en entraînant ma souplesse tous les jours ben j'ai pu euh, quelque part me redonner confiance en moi au sens où ok ben, je suis capable de progresser dans un domaine au moins et c'est le petit moment de la journée où, où tu te... exact exact et ça c'est la, la base en fait c'est à dire que c'est beaucoup plus facile de te poser un objectif en termes de développement physique qu'en termes de je sais pas lancer un business c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que tu as aujourd'hui envie de te lancer dans du commerce de pastèque et tu te dis OK ben pour lancer dans mon commerce pour me lancer dans le commerce de pastèque, je vais lancer une boutique e-commerce, tu fais tout ton business plan, chaque jour quand tu rentres du travail, bah ben tu travailles sur ton business mais quelque part une journée où tu es peut-être un peu plus fatigué, tu as une sale journée au taf, tu vas peut-être commencer à avoir des doutes et à te dire ah, mais ça se trouve en fait mon business plan il est pas parfait. Donc les actions que je suis en train d'entreprendre maintenant pour pour ma boutique e-commerce, c'est peut-être pas les meilleures du monde, tu commences à te douter de toi et t'abandonnes. L'avantage du sport, l'avantage de la pratique physique c'est que le processus qui t'amène à avoir le corps que tu as envie d'avoir, il n'y a pas vraiment de, de questionnement au niveau de est-ce que le processus est valide Tu fais des pompes, tu vas prendre des pecs, tu fais ta séance de souplesse, tu vas t'assouplir. En fait, je pense que c'est un très très bon moyen de prendre confiance en toi et de te donner cette confiance en ta capacité à atteindre un objectif.
1: Hum. Et, et, en plus, t'as une, il y, y a quand même, tu, tu maîtrises quand même 100% des, des, des facteurs, euh, tu vois, là où lorsque tu lances un business, enfin, tu dois, tu vas répondre à un marché, lorsque tu vas vouloir tester une idée, il euh, y, y a des choses que tu vas pas contrôler, peut-être le timing, la période, le marché, l'envie, le, le produit qu'il faut s'adapter. Bon, techniquement, en sport, il y a des choses que tu ne maîtrises pas, absolument. Euh, je dire, à un avec la courte, t'es avec la véhicule courte, si tu progresses vite, si tu progresses lentement, je veux dire, on a tous une génétique différente, tout le monde est au courant sur ce podcast, normalement, euh, mais, euh, ça, c'est les choses que tu contrôles pas mais que le, le... qui, qui n'est pas, euh, qui, qui pas euh, contrôlé par l'extérieur non plus dans un sens tu vois tu contrôles euh, 100% de, de tes actions et des résultats qui, qui sont censés intervenir ouais. complètement la flexibilité qu'est-ce qui te donne envie d'en faire est-ce que tu, tu, tu suis un mec Com comment tu tombes là-dedans comment tu te dis bah, tiens euh, je peux rien faire je vais faire ça
0: en fait moi j'ai commencé le la musculation au poids de corps quand je devais avoir euh, 19-20 ans euh, avec la méthode Lafay, c'était un, un livre oui. qui a été écrit par un mec qui s'appelle Olivier Lafay et dans ce livre-là, il bah, y, y avait un module flexibilité dans lequel on donne des exercices de souplesse et j'avais commencé à le faire, donc j'avais déjà en même temps que j'ai commencé la musculation au poids de corps, commencé un peu à taper dans la flexibilité, ensuite quand j'ai commencé à faire du street workout, j'ai vu que la flexibilité c'était utile pour certaines figures et je suis sorti avec une fille qui faisait de la contorsion et du yoga, donc euh, je pense que ça a eu une influence aussi sur moi, euh, je pense que ton entourage joue énormément, tu vois, j'ai un, un très bon pote qui s'appelle Eric, Eric Flag, beaucoup de gens je pense le connaissent, qui est lui qu on en fait énormément aussi je... c'est un, un, un petit youtubeur qui essaie je... de, de se lancer, il galère un peu donc euh, allez voir son travail, ça lui, fera, ça lui fera un peu, ça lui donnera du courage
1: Allez, euh... allez envoie lui un message dites-lui je t'ai découvert grâce, à, grâce au podcast biomécanique. Je suis voilà, envoyez-lui des messages comme ça, il sera content, <rire>
0: Ah c'est vraiment sympa de ta part de vouloir lui donner de l'exposition en l'invitant.
1: <rire> bah, tu sais, euh, moi je suis dans le je suis dans le partage.
0: Bah <rire> c'est vraiment cool mec. J'ai jamais douté de ça, Jérôme. Vraiment... <rire> bah bon, du coup, euh, ce gars-là aussi, tu vois, il fait beaucoup de souplesse. Et je pense que au final, quand t'es entouré de personnes qui se comportent d'une certaine manière, ben bah, tu te dis que et forcément, tu t'entoures de personnes avec lesquelles t'as des points communs, avec lesquelles t'as des idées communes. Et donc quand tu les vois se comporter d'une certaine manière, t'es là, bah c'est peut-être le genre de choses qu'une personne comme moi ferait. Donc tu, si tous tes potes font de la souplesse au bout d'un moment, tu te dis bah peut-être la souplesse c'est quelque chose pour moi. Et donc tu fais un peu plus de souplesse. Et force est de constater que quand tu commences à faire de la souplesse, tu te sens bien. Typiquement dans mon programme, y a tout un module sur de la souplesse. Ils ont des entraînements tous les jours pour. Ça fait partie de leur routine du soir de faire de la souplesse parce que les mecs. J'ai un gars, tu vois, qui, qui a suivi le programme avec moi, qui a emménagé à Barcelone sous mon appart. Donc le mec en ce moment où on est en train de parler, il est juste en dessous de chez moi. Et ce gars-là, on discutait avec lui. Il euh, y a, je sais pas, il y a une petite semaine et il me montrait ses progrès en souplesse. Il a fait des progrès de taré, et ça le rendait hyper, hyper fier de lui. Et je pense que la souplesse, c'est vraiment, enfin, c'est contre-intuitif, tu vois, parce que la douleur, en plus de la souplesse, ça fait mal. Tu te dis pas que tu vas devenir balaise. Tu comprends pas vraiment l'intérêt, si tu veux, de, de t'assouplir. Mais vraiment, c'est plus un intérêt, je pense, psychologique et de bien-être mental.
1: Ok. Est-ce que tu t'es appuyé sur des travaux T'as as regardé euh, de quoi tu t'es inspiré Est-ce que c'est simplement, t'as as essayé des choses et puis il euh, n'y a pas réellement de... Euh, de données scientifiques t'as pas voulu faire quelque chose de très scientifique ou au contraire t'as essayé quand même d'aller chercher l'un des, des, des vars, hein. je veux dire tant que ça améliore hein. enfin l'un des vars, il y en a qui vont dire non non il faut que ça soit comme ça justement je te pose la question c'est pour ça
0: en fait je pense que ce qui freine beaucoup de personnes à se lancer moi compris mais du coup c'est un piège dans lequel j'essaye de pas tomber c'est le fait d'attendre d'avoir la méthode parfaite avant de commencer moi je crois en une approche qui soit euh, comment on appelle ça euh, incremental je sais pas si même pas si c'est le bon mot en, en anglais euh, comment dire euh, en français, un,
1: un, un crémentiel à la limite petit à petit
0: ouais c'est petit à petit c'est surtout euh... ah putain il y a un mot qui est exactement parfait pour ça et j'ai de la peine à le trouver ça m'énerve quand ça me fait ça bref le fait d'essayer de, de voir comment ça se passe et ensuite de corriger et bon moi j'ai eu j'ai pas essayé itéré. complètement empirique c'est ça exactement ça empirique, ah, empirique. alors bon, je pas suis pas ça, parti que... ah t'avais dit quoi
1: j'avais dit euh, itéré tester. Euh, ah j'ai cru, bah, vois, je
0: peux te dire à quel point il était sur le bout de ma langue, genre n'importe quel mot il est sorti.
1: <rire> Mais euh, non du coup moi
0: j'avais comme je t'expliquais sur la méthode de la fête j'avais déjà des bases, ensuite euh, bah, ma copine qui donnait, enfin mon ex-copine du coup qui donnait des, des cours de contorsion, des cours de yoga donc j'ai pu aussi m'appuyer là-dessus, euh, quelques vidéos YouTube évidemment et euh, j'ai suivi des cours aussi, j'ai acheté des formations en ligne pour apprendre, pour apprendre à m'assouplir et euh, ça, c'est pas fait tout en même temps, c'est pas j'ai attendu d'avoir toutes les informations avant de me lancer, mais c'était au début, j'ai probablement fait des erreurs, hein. aujourd'hui je sais que je me suis, entre guillemets, assoupli d'une manière qui n'était pas optimale peut-être au début, mais euh, c'est comme ça que tu avances en fait. Si t'as peur de te planter, en fait, tu restes paralysé et tu, tu fais jamais rien.
1: Qui c'est que t'as suivi Si tu veux le... si tu veux transmettre... Euh, euh, euh... je... ouais, euh, c'est un mec qui... A, un
0: mec qui... Ouais, je vais te donner le nom du gars, Son, sa plateforme s'appelle Yoga Buddy, non. ah c'est un américain c'est un jeu, juste que vous sachiez ok je
1: un... l'ai là ouais. Yoga Body.
0: ouais exact vraiment très propre je recommande à mon devoir je suis pas certain que ce soit ça Yoga non. Body.
1: non 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 c'est pas Yoga pas
0: Buddy c'est Yoga Body B-O
1: Ah. c'est okay. Practice que là, je, je vais quand même pas faire de la pub pour quelqu'un d'autre
0: non fais le pas du tout <rire> c'est Yoga Body yoga en amont.
1: Ok. Un, un Américain. Comment tu l'as découvert YouTube,
0: au hasard euh, Ouais, YouTube ou Instagram, je sais plus. Non, du coup, aujourd'hui. Que... Ah ouais. Je, ouais, je sais pas exactement ce qu'il fait sur, sur YouTube, mais j'avais acheté sa formation payante en fait.
1: D'accord. Et alors aujourd'hui, tu continues à le faire, ça fait toujours partie de tes routines personnelles Là, ça, ça, ça ferait quoi Ça ferait plus de, plus d'un an, plus d'un an, un an et demi
0: alors le truc avec la souplesse, c'est que c'est pas, je suis pas aussi constant au niveau de mes entraînements souplesse qu'au niveau de mes entraînements de, de musculation au poids de corps ou en salle parce que j'ai commencé aussi à faire de la salle en 2021 pour l'entraînement des jambes principalement, aussi pour des exercices comme par exemple les élévations latérales parce que c'est vrai qu'au poids de corps c'est difficile de cibler par exemple le deltoïde latéral, tu n'as pas vraiment de mouvement de poids de corps qui te fait faire ce mouvement là mais euh, la souplesse du coup j'ai eu des périodes de ma vie où j'en faisais un peu plus que d'autres et euh, bah, j'ai tout simplement constaté au bout d'un moment que euh, c'est un peu comme la méditation tu vois quand euh, tu commences à méditer tu te dis ouais, c'est peut-être une perte de temps et ainsi de suite du coup tu médites pendant certaines périodes ensuite tu arrêtes de méditer ensuite tu recommences et après tu prends un peu de recul et tu dis ah mais c'est marrant les périodes dans lesquelles je médite ben, je me sens mieux que les périodes dans lesquelles je ne médite pas et euh, après, la seule chose, c'est de réussir à l'implémenter. Et pour ça, une routine, je pense que c'est très intéressant parce que tu te poses pas la question. En fait, au moment où c'est ta routine du soir, t'as fini de ranger ton appart, t'as fini de planifier ta journée du lendemain. Boum, tu sais que t'as 10 minutes de souplesse à faire. Tu les envoies et t'as pas vraiment de questions à te poser. Donc euh, là, en ce moment, enfin, ces deux-trois dernières années, j'ai eu des périodes évidemment où j'en faisais plus que d'autres. Mais euh, ce qui est certain, c'est que quand je quand je fais un reboot camp, c'est-à-dire que quand j'accompagne ces mecs sur sur un mois. C'est les périodes où je fais le plus de souplesse, parce qu'on est tous obligés de le faire, et parce que si on ne fait pas, en fait, euh, tout le monde est puni. <rire> donc on a envie d'éviter de ça. On n'a pas le choix et on fait nos entraînements de souplesse.
1: D'accord. Donc tu participes en même temps lorsque tu fais des, des sessions d'accompagnement, tu fais ah des, ouais, des ouais, exercices. C'est un. C'est un, ouais. un peu l'armée. L'armée. C'était le colonel qui fait aussi, quoi.
0: Ouais, exactement. Bah tu dois. C'est bien d'être engagé avec euh, avec la troupe entre guillemets. Moi, j'ai fait l'armée en Suisse. J'ai compris mm -hmm. un certain nombre de principes qui permettent euh, qui permettent de, de souder une équipe, et c'est vrai que quand tes dirigeants, quand tes cadres, comme on les appelait, euh, ne dirigent pas par l'exemple, c'est-à-dire euh, faites ça, mais moi je ne vais pas le faire, ça fonctionne pas. Donc au bout d'un moment, tu es obligé d'être avec les gars et de leur montrer que tu es sur le terrain avec eux. Et donc moi je fais partie d'un groupe, on a six groupes par section, on a deux sections qui s'affrontent tout au long du programme, et on a six membres par groupe. Donc je fais partie d'un groupe de six, et euh, mon groupe est traité comme les autres groupes. C'est-à-dire que si on fait de la merde, on est puni, et si on avance bien, on est récompensé.
1: Ok, bah ils devaient être contents, ceux qui sont avec toi. Ils se disent, j'ai gagné le gros lot, je suis avec le chef.
0: Ouais, bien sûr, ils sont contents. Bah, du coup, le mec qui est venu vivre à Barcelone, c'est un des mecs qui, a, qui, était, qui faisait partie de mon groupe. C'est les gars avec au qui je garde contact. Ouais,
1: ouais. Euh, le street workout, où tu c'est sais que t'en es alors Parce que tu m'as dit... Euh, alors, non, avant ça, avant ça, euh, ta blessure au niveau du coup, comment elle a évolué Comment tu t'en es sorti Parce que euh, j'ai l'impression de comprendre euh, qu'aujourd'hui, c'est disparu. J'ai
0: fait... Euh, j'ai commencé à travailler, du coup... Euh, je pense que c'était l'été passé, si je me trompe pas, fin de l'été passé, j'ai commencé à travailler le, ma, ma souplesse au niveau du cou, à faire des exercices de mobilité, même à faire des exercices de renforcement au poids de corps, donc sans ajouter de charge. Donc c'est beaucoup de répétitions, c'était suffisant pour sentir quand même un, une petite, une petite co congestion au niveau du cou. Donc j'essaie de garder la zone mobile un minimum musclé histoire d'éviter bah, un maximum tu vois, de, de me reblesser ou de refaire un faux mouvement. Mais euh, non, c'est pas revenu depuis, euh, depuis fin 2021. Heureusement, on croise les doigts et on touche du bois.
1: Ok. Alors, tu m'as parlé de, de flexibilité, euh, un peu de sport, des choses qui ne, sont pas, en fait, qui ne provoquent pas un résultat euh, qui va être extérieur. Tu vois, je, je, euh, lorsque je fais de la flexibilité, les gens ne vont pas nécessairement le voir. Il n'y a pas un feedback positif du regard ou en tout cas quelque chose de, de d'opaminergique suite à un, à, à un résultat extérieur. Euh, est-ce que, euh, c'est une question que je me pose, peut-être je ne sais pas, tu as, as étudié le sujet, tu en as fait ton programme, euh, comment tu l'as organisé, est-ce qu'un euh, sport qui t'améliore euh, l'esthétique extérieure, donc qui te rend plus beau, à savoir la musculation, le street workout, des choses comme ça, qui lorsque tu t'entraînes, tu es plus musclé, donc tu as un corps plus esthétique, donc tu es plus en confiance, est-ce que c'est plus utile qu'un sport qui ne provoque pas de conséquences euh, visuelles pour... Euh, pour se remettre sur le, bon, le, le droit chemin Tu vois Lorsqu'on est un petit peu perdu Qu'on veut rattraper de bonnes habitudes Et qu'on veut faire du sport Est-ce qu'il vaudrait, Je la repose différemment C'est plus simple Est-ce qu'il faudrait mieux se diriger vers un sport Qui va te donner un, un résultat physique Et qui va te, te mettre dans un système de récompense Et d'estime de soi Ou pas nécessairement
0: Je pense que Alors peut-être juste te corriger sur un petit point Tu disais que j'en avais, avais fait euh, J'avais fait de la avais intégré, enfin, C'est plus que j'ai intégré de la souplesse dans mon programme. Hein. Mon programme, c'est pas un programme euh, axé sur la souplesse. Bien sûr, ouais. Ok. Euh, écoute, c'est très, très compliqué comme question, en fait, parce que le sport, je pense, ça t'apporte des choses qui vont au-delà de simplement une transformation physique ou le développement de compétences individuelles. Quand tu pratiques un sport d'équipe, tu apprends à coopérer, si tu veux, avec, euh, avec d'autres personnes quand tu t'apprends un sport comme de la danse, tu dois justement bah, apprendre à maîtriser ton corps et celui de, de la personne en face de toi. En fait, tu as plein de sports qui vont à chaque fois t'apprendre quelque chose d'un petit peu différent. L'avantage, je dirais, d'un sport comme la musculation, comme tu l'as dit, c'est effectivement que ça te fait t'améliorer physiquement. Et il y a des avantages sociétaux euh, à avoir une apparence physique qui est soignée, qui rend bien. Quand tu es quelqu'un qui te tient ouais. droit, quand tu es quelqu'un qui est musclé, on va te... Par, effet, par ce qu'on appelle l'effet de halo, on va supposer que tu es une personne qui est plus X, plus Y, plus entreprenante peut-être, plus dynamique et ainsi de suite. Donc euh, en termes d'avantages sociaux, le fait de faire de la musculation, c'est ça peut être très intéressant d'après moi. On a le ce qu'on appelle le, le privilège de, de l'apparence, c'est-à-dire t'entends parler du privilège, privilège blanc, du privilège X, Y, Z... Euh, les beaux dans notre société, ils sont avantagés, On a plein d'études qui le montrent. C'est un sujet qui est un peu tabou en France. On n'en parle pas énormément, mais euh, aux États-Unis, ils sont très conscients de ça. Hein. Quand t'as une personne qui rend bien physiquement, elle va bah, bien évidemment avoir plus de facilité à trouver un partenaire, mais également professionnellement, on a plutôt ça s'associer, pardon, avec des gens qui sont entre guillemets beaux. Je dis entre guillemets alors qu'en réalité, je pourrais juste dire euh, des gens qui sont beaux. C'est-à-dire que même oui, si oui, clitères, tu... tu des
1: pincettes, mais t'as pas besoin.
0: Ouais. Okay. C'est-à-dire que on a des critères de beauté Qui évoluent avec le temps Peut-être qu'aujourd'hui on n'a pas exactement les mêmes critères de beauté Qu'il y a 500 ans en arrière Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui si tu regardes Les critères de beauté on va généralement être d'accord Sur certaines sur certains points Donc c'est pas quelque chose qui est complètement subjectif Où en gros tu prends 100 personnes Tu demandes à 1000 personnes de les classer Par ordre de beauté Et tu vas te retrouver avec des résultats complètement différents Il y a des facteurs qui convergent Et donc le fait d'avoir Un physique athlétique disons c'est, ça t'apporte en fait des avantages sociaux dans la vie. En termes de confiance en toi, évidemment, hein, quand t'es plus facilement respecté par les gens qui t'entourent et quand on t'accorde du crédit de par ton apparence physique ou qu'on t'accorde pardon du crédit euh, tout court, évidemment hein, ça, ça aide dans la vie. Ça aide en termes d'estime de toi plus qu'en termes de confiance en toi. Je pense que la confiance en toi, elle vient plutôt du fait de pratiquer une activité physique quelle qu'elle soit. Quand tu te dis demain je vais à l'entraînement et que demain bah tu vas pas à l'entraînement, bah euh, qu'est-ce que tu viens de faire? tu viens de te mentir à toi-même, tu viens de pas tenir ta parole et du coup quand tu te demandes est-ce que je suis quelqu'un à qui je peux faire confiance, bah ben non, la preuve c'est que tu as eu envie d'aller à l'entraînement, tu sais que c'était bon pour toi mais au dernier moment tu t'es chié dessus alors que enfin t'as chié sur toi-même, c'est pas que t'as eu peur t'as as chié sur toi-même, de la même manière hein, si ouais. moi je te dis des choses et au final je les fais pas derrière tu me fais pas confiance, bah ben, si toi tu te dis des choses tu les fais pas derrière tu te feras pas confiance, donc je pense que te développer physiquement ça développe ton ouais. estime de toi Mais ouais vas-y
1: et c'est, non, c'est intéressant parce que je me rappelle, j'écoute quand même, parce que je rigolais, pour ceux qui prennent tout au premier de la lettre, au, au, au pied de la lettre, évidemment que je connais Eric Flagg, évidemment que je n'ai absolument pas besoin de lui donner de la visibilité, qu'il en a suffisamment et qu'il a largement mérité. Euh, et du coup, euh, c'est que j'écoute de temps en temps ces podcasts, et puis t'es passé dans un de ces podcasts dans les derniers mois, enfin, euh, vous, vous, quand vous voyez ou vous faites des épisodes, il y avait quelque chose qui corrèle ce que tu es en train de dire là, qui m'avait, euh, que j'ai trouvé intéressant, c'est à partir du moment où, où tu ne fais pas ce que tu as dit de faire, c'est que tu te prouves à toi-même, euh, c'est la phrase que tu avais dit c'est que tu te, tu te prouves à toi-même que tu n'es pas soit digne de confiance ou que tu, tu, te, que tu ne respectes pas ces engagements et c'est vrai que euh, c'est souvent un truc qu'on voit aussi hein, c'est que les gens qui perdent confiance les gens qui ne savent pas qui sont un peu perdus euh, et à contrario, hein, c'est que plus tu te prouves que tu es capable, plus tu te prouves que tu peux te faire confiance et que tu, que tu vas faire les actions euh, que tu dis de faire, euh, ben, plus tu as tendance à le faire en suivant. J'avais trouvé, trouvé ça intéressant, la manière dont tu l'avais exprimé.
0: Ouais, c'est la clé de la confiance en soi en fait. C'est la base. Comment avoir confiance en toi ben, Prouve-toi que tu es une personne en qui tu as le droit d'avoir confiance. Enfin, en qui tu peux avoir confiance plutôt. Et donc, tu commences par des petites choses, parce qu'aujourd'hui, peut-être que si tu te promets de te mettre au sport, ça va peut-être être compliqué parce que tu vas pas oser le faire, et le lendemain, bah, du coup, tu vas pas le faire, et du coup, tu vas voir que t'as pas tenu ta promesse, tu vas renforcer cette image de toi-même comme étant une personne à qui tu peux pas faire confiance. Si peut-être tu commences par te promettre de ranger ta chambre et que tu ranges ta chambre, boum, as un petit peu plus confiance en toi. Tu sais que tu vas pas t'abandonner toi-même en cours de route. C'est, c'est ça le truc. Tu dégages cet esprit de, je sais que quoi qu'il arrive, je serai à mes côtés pour m'aider à surmonter une situation difficile. Donc, t'as plus, autant peur qu'avant de te placer dans des nouvelles situations t'as pas peur d'aller parler à des gens parce que tu sais que si ça part en couille ben tu seras là pour t'aider c'est bizarre de parler de toi à la de te dissocier quelque part de toi même Mais en réalité c'est ça hein tu te dis des choses que tu fais pas c'est quoi ces deux personnalités c'est ton toi présent ton toi futur je sais pas comment t'appelles ça ton super ego ton ego Enfin, bref je te laisse parler
1: euh, tu as eu l'occasion de t'intéresser un peu parce que tu, tu parlais des critères de beauté subjectif, objectif et qu'il y en a beaucoup qui sont finalement objectifs. Euh, Est-ce que tu t'es intéressé à ces critères objectifs euh, Souvent lorsqu'on parle de ça, il y a un côté génétique qui rentre en jeu, il y a le côté évolutionniste. Tu sais, euh, ceux qui écoutent le podcast savent que j'aime bien euh, l'évolutionnisme parce que ça permet d'expliquer à la base de, de faits, à la base de d'évolution, de, de, on explique des comportements, etc. Euh, Est-ce que tu t'es intéressé à, aux critères de beauté Considéré comme objectif euh, Pour quelle raison ouais, je... quelqu'un est considéré... Très simple, je reformule, des fois c'est compliqué quand je... parce que je suis en train de réfléchir en même temps, euh, je reformule très simplement pourquoi quelqu'un est beau, pourquoi quelqu'un est plutôt moche Physiquement, quels sont les, les attributs Ça, tu T as creusé là-dedans
0: Ok, ouais, un petit peu. J'ai lu un bouquin qui s'appelle Le poids des, affa... des apparences pardon, par un, un Français du coup qui s'appelle Jean-François Amadieu. Super, euh, super bon livre, très facile à lire en plus. Et euh, il parle de plusieurs choses, il y a le côté, le caractère de la symétrie, le fait d'avoir un visage symétrique c'est quelque chose qui est qui est généralement intéressant euh, maintenant les critères de beauté ne sont pas les mêmes euh, pour les hommes que pour les femmes ouais c'est ce livre là mm -hmm. c'est pas pareil pour les hommes que pour les femmes typiquement euh, les hommes vont juger, vont avoir tendance à nouveau, c'est des tendances toujours, hein, mais c'est des tendances qui sont réelles les hommes vont avoir tendance à juger une silhouette féminine plus attirante si elle a un rapport taille-hanche qui est intéressant, c'est à dire qu'une femme qui a la taille fine et des hanches larges ça va être plus intéressant qu'une meuf qui a des hanches fines et la taille large. <rire> pour euh, pour les hommes, du coup, je pense que ton audience c'est plutôt des des hommes ou t'as combien de pourcents
1: euh, Oui, c'est majoritairement des hommes. Oui.
0: Messieurs, du coup, le critère de beauté qui intéresse le plus en termes de 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 votre corps, hein, donc c'est quelque chose sur laquelle quelque chose sur quoi vous avez un contrôle, c'est le rapport taille épaule. C'est-à-dire euh, en tant que mec, si t'es une taille fine et des épaules larges, si t'es taille en V c'est quelque chose qui va être intéressant donc pourquoi maintenant alors voilà hein, tu parlais avant de, de raisons biologiques à nouveau c'est pas des choses qu'on sait à 100% d'où ça vient c'est une théorie qui est assez solide hein, la théorie évolutionniste on pourrait se dire que le rapport taille-épaule ça, ça démontre quelque part ta capacité à mettre des patates parce que c'est comme ça qu'on a tendance à se battre les êtres humains plus tu as des épaules développées plus tu vas pouvoir te, enfin meilleure taille pour te battre et pour une femme ben, t'as les hanches larges tu, peux, tu vas avoir plus de facilité pardon, à mettre un enfant au monde il y a même des études qui le... Ouais. Pétus. Ouais, exactement. Donc, euh, ouais, et ensuite, on parle de, de la symétrie. Ils ont fait des, ils parlent aussi de, tu vois, il y a une étude qui était assez cool qui montrait, c'est à nouveau dans ce, dans ce même livre, du coup, Le poids des apparences. Une étude qui montrait, on avait pris 100 visages et on avait utilisé une intelligence artificielle pour faire une moyenne de ces 100 visages. Et on avait montré les 101 visages à des gens et on leur a demandé de, de pointer du doigt le visage le plus beau. Et les gens, ils lisaient à chaque fois le visage qui était la moyenne de tous les visages. Du coup, on a une mmh. théorie qui était celle selon laquelle, en réalité, ce que, ce que tu juges comme étant beau, c'est l'être humain le plus moyen qui existe. Donc, tu vas, as un mec qui va avoir, va avoir les yeux un peu écartés, un mec qui va avoir des yeux plus serrés, un mec qui va avoir un gros nez, un mec un tout petit nez. Et toi, tu les vois depuis que tu es tout petit, depuis ta poussette, tu vois tous ces visages-là. Et ben, quand tu retrouves un visage qui fait la moyenne de tout ça, ben, c'est le visage, en gros, que tu vas trouver beau. Ensuite, on a remarqué que si on... Ouais, que que si on comment dire si on développait certains traits dans ce visage moyen les gens allaient préférer le visage qui en réalité n'était plus le visage moyen mais un visage différent donc tu prenais un visage moyen pour une femme par exemple et tu lui agrandissais les yeux les hommes allaient préférer du coup une femme qui a des yeux, des yeux plus grands tu vois, des yeux de, de biche à nouveau et à nouveau c'est des tendances j'ai pas creusé plus que ça mais le fait est qu'il y a plein de choses que tu peux faire aujourd'hui pour, pour te présenter d'une manière un peu plus intéressante au monde tu vois genre de la manière dont tu vas te... Tu vois, là, j'ai pété sûr. ma tondeuse il y a un moment, c'est pour ça que j'ai une énorme barbe, mais elle va arriver aujourd'hui, justement, c'est le colis dont je t'ai parlé qui doit arriver. J'espérais que ça arrive avant le podcast sort de pouvoir un minimum tailler ça. Mais, euh, <rire> oh, t'es bien là le... <rire> Je te remercie, c'est l'effet de la chemise, tu vois. Mais à nouveau, par exemple, ah, tu vois, le aussi. fait de t'habiller, tu t'habilles avec une chemise, tu... Automatiquement, les gens, ils vont partir de l'idée, ils vont se dire... Enfin c'est c'est pas conscient tu vois mais ils vont se dire que tu es quelqu'un d'un peu plus crédible si j'étais venu en débardeur ou si j'étais venu à torse nu c'est un peu plus difficile d'être pris au sérieux surtout euh, si comme moi bah, tu as des tatouages un peu sur tout le corps on va supposer on va faire certaines suppositions sur le genre de personne que tu es en fonction de comment tu te présentes au monde et ça c'est important tu vois mmh. et c'est pas il y a rien de dégueulasse à ça il y a rien d'injuste ou autre je veux dire toi même tu te comportes différemment en fonction de la manière dont tu es habillé si tu quand tu es habillé en mode jogging et que tu marches dans la rue tu vois en, comment on dit en jogging en sweat à capuche tu marches dans la rue, tu vas peut-être où tu es dans les transports publics, tu vas plus facilement mettre tes pieds sur le siège, tu vas plus facilement peut-être cracher par terre, alors que quand tu vas à un mariage et que tu te mets en costard, que tu te mets sur ton 31, bah tu vas avoir tendance peut-être à te tenir un petit peu plus droit, et parce que tu dis que tu dois te comporter comme le genre de personne qui porte un costard, donc toi-même, tu te traites toi-même différemment en fonction de la manière dont tu es habillé et dont tu te présentes, et donc si tu le fais avec toi-même, tu le fais forcément avec les autres. Et donc, l'idée, c'est de comprendre ces mécanismes-là. Au final, ce qui compte, c'est le genre de personne que tu es dans ton cœur. Mais comprendre ces mécanismes sociaux et les tirer à ton avantage, c'est un truc qui est, qui est intéressant. Et je mets beaucoup l'accent là-dessus aussi sur, sur le programme. J'invite que les mecs se présentent bien.
1: J'appuie à 200% euh, sur ça, sur le fait que, oui, on est qui on est. Mais à un moment donné, si, euh, si on fait les choses en fonction de, de ce que les gens aiment euh, ou de ce, que, de ce que la psychologie nous fait aimer, bah, c'est toujours mieux. Euh, vaut mieux, je pense, s'adapter au monde d'une certaine façon. Euh, plutôt que de lutter absolument et se dire c'est pas grave, ce sont tous des cons, hein, j'ai le droit d'être... Euh, euh, mais bon, ça c'est un, un peu les combats euh, qu'il y a. Je m'étais intéressé aussi un peu à ce que tu dis, tu vois, j'avais vu passer ces histoires, de, ces, histoires euh, ces théories sur le visage moyen qui était celui qui était considéré comme le plus séduisant, le plus beau. Euh, néanmoins, là où il y avait toujours le petit bémol, c'est de se dire c'est à partir du moment où il y a un défaut qu'on va appeler ça du charme et que finalement quelqu'un qui aurait un visage moyen dans l'absolu... Euh, aurait euh, donc serait considéré comme beau, mais manquerait peut-être de ce truc, c'est ce fameux, euh, ce fameux, tiens, il y a un grain de beauté ici, ou tiens, il y a une cicatrice euh, un peu là, ou j'en sais rien, qui fait que ça lui rajoute tout le charme et qui fait qu'il gagne des points par rapport à que cette personne, donc ce défaut, lui fait gagner des points par rapport à d'autres personnes qui seraient peut-être objectivement plus belles. Je ne sais pas s'il en parle. Ouais, ça, je ne l'ai pas lu. Hein. Euh,
0: je... Non, je ne pense pas qu'il en parle, mais je sais qu'il a écrit euh, d'autres livres que je n'ai pas lu, donc c'est possible que l'auteur même euh, en parle peut-être plus tard. Mais je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est un peu. Le petit truc qui va te rendre unique quelque part. Ouais. Et je pense c'est dans ça que. intéressant. Ouais,
1: tu, dis, tu disais que l'espèce le, le, de, de privilège de la beauté, euh, c'était quelque chose qui n'était pas encore très très développé en France, beaucoup aux États-Unis. Euh, je suis assez d'accord aussi. J'ai l'impression quand même qu'il y a une tendance de plus en plus à, de toute façon tout ce qui se passe aux États-Unis, ça finit par arriver euh, en Hexagone, euh, qu'il y a de plus en plus de contenus qui mettent en avant donc cette euh, un peu le, le poids euh, de l'apparence. Euh, le problème dans cette histoire c'est que j'ai l'impression que ça peut vite dériver on, on voit déjà les chirurgies esthétiques il y a pas, alors j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps euh, je croyais que Dr Tien enfin euh, qui s'appelle aujourd'hui euh, Tien dna je pensais qu'il était mort et enterré parce que je ne suivais plus du tout son contenu euh, et en fait si, si il est toujours là et j'ai découvert à travers ces, ces nouveaux contenus le nombre euh, de stars euh, impressionnants qui en fait se, sont, se font tout refaire sur la gueule qui se font changer les dents, qui se mettent du, bot du botox sur les pommettes, qui se font refaire les yeux, les liftings, les trucs. Les... Donc euh, oui, oui. Alors on est au courant, aux états unis ils sont au courant, je pense que ceux qui ont un peu l'argent ils abusent complètement pour euh, euh, essayer au, justement de se de coller au plus possible sur les critères de beauté objectif.
0: Euh, moi je vois ça comme un investissement. Euh, quelque part je ne les, les blâme pas ces personnes-là. Je suis de l'avis que chaque personne fait ce qu'il veut de son corps. En réalité à partir du moment où il ne va pas ben, en réalité à partir du moment où il le fait sur son corps à lui alors ce qu'il veut je sais pas est-ce que je pense qu'une personne aura le droit de se mutiler je suis pas une partie de moi aura envie de te dire que, que oui parce que si empêches une personne de se mutiler elle va quand même le faire tu peux pas réellement empêcher quelqu'un de se mutiler mais euh, de nouveau tu vois une personne, une star qui quelque part vide son image euh, une femme disons qui, vont, qui va se mettre du botox euh, quelque part je peux comprendre ce qui la pousse à faire, à faire faire à faire ce genre de choix après, le, mais je le comprends c'est le côté abus ça va être subjectif tu vois genre x personne va dire que c'est de elle est dans l'abus une autre personne va dire ah non moi je trouve que c'est encore raisonnable donc au final c'est enfin je comprends la tendance tu vois je, je comprends que que certaines personnes le fassent après c'est un choix personnel
1: ouais bah cette façon ça a toujours se poser à un moment donné où est la limite entre il euh, y a des choses qu'on peut changer il y a des choses toute de façon ce c'est c'est s'adapter et en même temps euh, ne pas sombrer dans la dans dans une espèce de folie euh, parce que si on te dit tiens il faut que les, les critères tu vois adapter s'adapter au monde tu vois c'est à dire faire preuve d'adaptation et se dire tiens je vais essayer de une apparence qui colle à ce que les gens aiment pour pouvoir m'émanciper euh, c'est très bien donc ah, tiens il faut des, tiens les pommettes saillantes c'est plus euh, c'est plus attractif tiens la mâchoire carrée c'est plus attractif tiens les ceci cela et en fait on en arrive d'un point de vue technologique où tu peux toucher à tout ça. Je veux dire, euh, à un moment donné, quelle est la limite de se dire jusqu'où je vais pour m'adapter absolument et faire des trucs qui sont complètement insensés et jusqu'à quel moment je m'arrête euh, pour ne pas devenir complètement siphonné Parce que je suis désolé, euh, les Barbie, il y, y en a pas mal ici aussi. Il <rire> y en a pas mal ici aussi qui se font à peu près tout refaire, tu vois, les fameuses influenceuses euh, OnlyFans. Il y en a quelques-unes. Euh, bon, tu les vois, tu te dis, en fait, elles se sont juste massacrées à la gueule. Dire, mmh. elles sont pas plus heureuses elles sont pas bien tu vois, elles ont essayé de coller un standard à tel point que euh, et en plus je trouve que c'est presque contre-productif parce que euh, elles sont euh, beaucoup de filles sont euh, euh, ont de moins en moins confiance je veux dire, ça peut s'effriter à une vitesse énorme celles qui veulent le plus coller sur des standards de beauté sont celles qui en fait sont le plus friables dès que tu leur fais une, une remarque sur le critère physique tu vois je dis pas que je l'ai fait hein, mais c'est par contre exposition quoi
0: c'est intéressant, je suis d'accord avec toi et je pense qu'on le voit aussi, euh, on le voit pas forcément qu'avec la chirurgie esthétique, tu vois, mais moi je connais plein de mecs qui font de la musculation, qui ont des physiques impressionnants, ils arrêtent de faire du sport pendant une semaine et ils se trouvent sincèrement, honnêtement moches et maigres, tu vois. Je pense qu'à partir du moment où t'accordes de l'importance à ton apparence physique, t'as le danger de... de bah justement d'accorder trop d'importance à ton apparence physique et pour certaines raisons t'as pas un contrôle à 100% dessus, d'autant plus quand... Le temps passe, en fait. C'est-à-dire que plus apprends enfin, plus tu t'entraînes quelque part à dépendre d'une certaine apparence physique. Et donc, euh, c'est Barbie, comme tu dis, peut-être qu'aujourd'hui, euh, ça leur convient, tu vois. On n'en sait rien, en réalité, de si elles sont plus malheureuses euh, ou plus heureuses qu'une autre personne. Je pense que ça, c'est une, euh, une autre question. Mais je pense que le danger, c'est si tu passes ta vie à reposer, si tu veux, et à miser le 100% sur juste la manière dont tu peux te présenter aux autres, ben, au bout d'un moment, ben, avec l'effet du temps, tu te dégrades et. Et il y a un peu tout ton truc qui, qui s'écroule, tu vois. Mais je pense que pareil, on retrouve plein de bodybuilders, aussi chez les hommes, qui, il euh, y a des, des, des meufs qui vont dire, euh, ouais, ils sont, ces mecs, ils sont dans l'abus, et eux, ils sont très contents, tu vois, de faire de la musculation. Ils disent, laissez-moi tranquille, je suis juste ma musculation. Et euh, tu vois, on le retrouve un peu dans tous les sens, ce côté d'apparence physique.
1: Mm. Ok. Toi, où sais que t'en es à titre personnel euh... T'as un physique, je veux dire, as été, as, tu t'es beaucoup montré, tu as beaucoup montré ton physique, tu un physique avantageux, euh, euh, je pense que tu as, as, as une bonne génétique et puis tu as, as, as fait beaucoup de travail, c'est toujours les deux, il faut toujours récompenser, il faut dire, il y a des choses que tu ne maîtrises pas, il des choses que tu as maîtrisées. Aujourd'hui, euh, cette esthétique, est-ce que pour toi ça compte toujours Est-ce que euh, tu as des complexes Est-ce que tu de, t as complètement passé tout ça euh, Où c'est que tu te trouves
0: euh, Je me plais beaucoup physiquement, je vais pas te mentir, hein, je, suis, je suis très content de, de mon apparence physique. Euh, est-ce que j'ai des complexes euh... parfois ça arrive spécialement quand j'ai peu dormi que j'ai un de mes yeux qui parte légèrement sur le côté, en fait j'ai une blessure à l'œil quand j'étais petit j'ai un œil qui est quasiment aveugle et je peux avoir un très léger strabisme, donc ça c'est un truc qui, qui peut me, okay. me complexer tu vois, il y a une vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne youtube de podcast du coup qui s'appelle la distance et cette vidéo j'ai failli pas la publier justement parce que dans la vidéo j'ai un œil qui part un peu en couille euh, ouais. Sinon, euh, sinon non, j'ai pas de complexe. Genre, j'ai vraiment pas de problème. Je peux littéralement me foutre à poil sur la plage nudiste à Barcelone. Je suis, euh, je suis très fier de moi et c'est rare que je vois un mec et que, en, en réalité, tu vois, je me, je vais pas te mentir, tu vois, je continue un peu à me comparer aux autres. Je pense que te dire que je me compare absolument à personne et que je suis juste avec moi-même, je pense c'est un peu, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à le faire. Euh, mais je pense que c'est un côté instinctif, tu vois, de regarder un peu les gens autour de toi et de demander où est-ce que tu te situes par rapport à ça. C'est pas forcément la démarche la plus saine, donc c'est important de te dire au final que ce qui compte c'est qui t'étais hier et non pas qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui. Mais quand je me compare aux personnes autour de moi, euh, physiquement en tout cas, euh, j'ai j'ai pas de raison de me sentir euh, de me sentir mal.
1: Est-ce que tu tu fais vraiment attention à ce que tu manges pour essayer de garder ce physique-là euh, Est-ce que euh, t'as l'impression de faire des efforts Quels sont ces efforts que tu fais
0: ça fait juste partie Pardon de la personne que je pense que je suis en fait Tu vois, manger manger sainement c'est juste naturel pour moi parce que je le fais depuis longtemps et au bout d'un moment tu vois c'est juste euh, vas-y je mange je mange de la viande je mange des légumes et euh, je mange pas énormément de carbs donc euh, de, de sucre je mange pas de sucreries tu vois ce genre de trucs pour moi c'est juste ça fait partie de mon style de vie et euh, quand j'ai envie de le faire je me prive absolument pas de le faire c'est juste que ça me traverse même pas l'esprit tu vois d'acheter de, des trucs genre si ma meuf elle vient chez moi elle ramène des kinder bueno je vais taper dedans, mec. Par contre, je vais jamais de la vie acheter un Kinder Bueno quand je suis au supermarché. Donc, dans mon frigo, il n'y a que des trucs clean. Et euh, ça fait juste partie de mon quotidien, en fait. Quand j'ai faim, je mange. Il y a que des trucs clean chez moi. Donc, je mange clean. Toujours.
1: Ouais, ouais, ouais je vois exactement ben, je suis exactement pareil moi c'est tu me laisses un truc à l'occasion de manger ou quoi ben vas-y je tape dedans je me pose pas de questions mais effectivement il faut pas que ça se trouve chez moi euh, ben, parce que c'est ça c'est la discipline et le, le la routine avant tout quoi euh, et que ça soit que ça soit quelque chose que ça soit un extra euh, bon ça, on n'invente rien beaucoup le disent hein. je veux dire tout ce que tu mets chez toi c'est ce que euh, c'est ce qui va être à ton contact donc le premier truc c'est de jamais acheter. Euh et puis et puis d'ailleurs moi je vais encore plus loin c'est que si jamais j'en ai acheté ou je me retrouve avec des trucs à un moment donné parce que j'ai je sais pas, on va prendre l'exemple des Kinder Bueno, que je me trouve avec trois Kinder Bueno, je vais plutôt me dire, bon, vas-y, euh, tape-les, bouffe les trois, et je veux plus que ça soit ici, tu vois. Ouais, ouais. euh, mais ce c'est même pas un truc addictif, genre comme si j'étais si fou, c'est genre, j'adore ça, je les bouffe maintenant pour plus qu'ils restent, tu vois. Voilà, terminé. ouais,
0: ouais. ouais je vois l'idée. Quand j'avais quand 21 ans et que j'essayais d'arrêter de fumer euh, sans succès de la bœuf, je me disais pareil. Je disais vas-y je vais fumer tout ce qui me reste et comme ça il y en a plus et au final le lendemain soir ben je me retrouvais à gratter les miettes qui restaient dans mon grinder parce que j'avais envie de mon en pète et j'arrivais pas et je me sentais trop mal et j'avais honte de moi et bref j'étais primé de ouf
1: <rire> et alors tu fais toujours du street workout qu'est-ce que tu fais comme sport est-ce que c'est toujours dans ta dans ton quotidien ou pas
0: euh, ouais je fais du street je fais plus vraiment de freestyle parce que je vois le retour sur investissement il est ben, il est moyen en fait euh, c'est-à-dire que ça me ferait kiffer de faire du freestyle. Maintenant, euh, j'ai pas envie de me blesser, de me retrouver à nouveau, de me mettre en pause au niveau du sport, parce que je pense que si tu veux, cette blessure que j'ai eue fin 2021, elle m'a poussé à reconsidérer le rôle et la place du sport dans ma vie. J'ai compris que ça allait au-delà simplement d'une transformation physique. C'est une question de santé mentale aussi. Donc, euh, mon goal, c'est de pas me blesser et de m'entraîner d'une manière qui me permette de continuer à m'entraîner sur euh, sur un horizon aussi long que possible. Donc, euh, je continue à faire du street workout. Je fais quelques figures. Je fais beaucoup de setenraps. Set euh, je fais beaucoup de mobilité et euh... et j'ai commencé en septembre non en octobre pardon de l'année passée, j'ai commencé le MMA. J'en ai fait quand j'étais à Budapest du coup, quand on est parti à Bangkok, euh, j'ai pas continué. Revenu à Budapest, j'ai fait genre deux cours de boxe thaï, rien du tout. Et quand je suis revenu ici à Barcelone, je me suis dit que j'allais j'allais m'y remettre et d'ailleurs le deuxième colis, je t'ai dit que j'attendais deux colis et que ça risquait de sonner pendant pendant l'appel. Mm -hmm. Le premier du coup, c'est une tondeuse pour me raser la barbe et le deuxième, c'est un sac de frappe parce que j'ai mes gants qui sont juste là-haut. Tu les vois juste là
1: Ouais, ouais, ok. Et euh, j'ai
0: envie, j'ai envie de recommencer à faire, euh, à faire de la frappe et à, et à m'inscrire ici dans un cours histoire de, de m'amuser à nous un petit peu. Donc,
1: euh... ouais, c'est gra grave à la mode, hein, le MMA. Hein. On voit beaucoup. Enfin, ça, ça fait que exploser. Euh, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'intervenants dans, dans le MMA ou en tout cas aux alentours. Euh, on voit de plus en plus de, de YouTubeurs, créateurs de contenu qui, euh, qui s'y intéressent. Je pense à Im Tarzan euh, particulièrement parce que je, je suis tombé sur une vidéo de, euh, par recommandation de lui il y a pas si longtemps qui se met euh, vraiment à fond dans le MMA. Pour quelle raison le MMA maintenant,
0: pour toi Alors, c'est un sport qui est à part. En fait, c'est pas un sport comme les autres. C'est-à-dire que si tu te poses la question du rôle de la compétition sportive dans notre société, tu, tu comprends que l'instinct auquel ça répond au plus profond de nous-mêmes, c'est celui de battre un adversaire. Quand tu as deux équipes, qu'on construit un stade énorme, et que tu as tous les supporters d'une équipe qui envahissent la ville avec des torches, qui chantent des chants, genre qui sont littéralement des chants de guerre, qui vont dans le stade et qui sont prêts à se battre contre les supporters de l'autre, c'est parce que c'est une espèce de guerre ritualisée. On a cet instinct au fond de nous, cet instinct tribal qui nous donne envie d'aller affronter, euh, exterminer la tribu d'en face. Et le sport, c'est quelque part un affrontement cadré. Quand tu, tu fais un, quand tu as un match, que ce soit un match de basket, un match de tennis, un match de foot, c'est nous contre les autres, c'est notre équipe contre l'équipe adverse. Et je pense que c'est, et ça tous les, même les athlètes, tu vois, le ressentent. C'est pas seulement les supporters. C'est pour ça que dans n'importe quel sport, quand l'émotionnel, l'instinct vient prendre le dessus sur le cadre qui est posé par la compétition sportive bah les athlètes ils vont essayer de se de se foutre sur la gueule en fait que ce soit au foot, au basket, au tennis, même au badminton, j'ai vu des vidéos au badminton, les mecs ils lâchent les baquettes et les, les raquettes pardon et ils en viennent au point, tu vois parce qu'en réalité, c'est mm -hmm. on se bat mais on se bat de façon cadrée, c'est-à-dire le but ça va être de mettre la balle ici, ça va être de faire passer le volant de ce côté-là et ainsi de suite. Mais en réalité, tu vois le truc qui est au fond de toi, c'est que tu as envie de battre quelqu'un et fondamentalement pour battre quelqu'un, ben bah, tu lui pètes la gueule. Donc quand tu prends un sport comme de la boxe, tu es sur un niveau quelque part plus réel, plus cru. Qui va permettre à cet instinct, si tu veux, de s'exprimer au mieux. Le MMA, c'est pas le, c'est à nouveau, c'est pas le sport, je dirais le plus, euh, le plus réel, parce que je crois que j'ai vu qu'en Suède ou en, je sais plus où exactement, je crois en Europe, il y a des compétitions genre de la, de la free fight si tu veux, où ils y vont, euh, t'as as tous On les coups permis
1: Ouais. J'ai fait, bah tiens, j'ai fait, fait deux, enfin deux, non plusieurs, j'ai fait deux, trois épisodes avec euh, Gaëtan Lebris, euh, avec Steve Venom qui est sorti euh, récemment aussi sur justement, alors lui il, a, il est pas allé au KOTS mais sur, sur ce dont tu parles. Mais euh, généralement ils s'accordent tous plus ou moins à dire, enfin, surtout Cyril Diabaté, ils s'accordent à dire que le MMA est probablement quelque chose qui se rapproche le plus de, 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 de là où tu aurais le plus de compétences pour un combat de rue. Alors après il y a toujours le, le fameux combat self defense vs MMA mais bon c'est un autre sujet.
0: Mais oui. Ouais, bon, ouais. Donc euh ouais, voilà, je pense que en ce sens-là, tu vois, le, le MMA c'est un sport qui est qui est à part au sens où c'est un sport qui est plus vrai. Tu vois, si tu perds, euh, si tu perds un match de tennis devant 2000 personnes, ta meuf, tes potes, ta famille, c'est pas pareil que si tu te fais péter la gueule devant 2000 personnes, ta meuf, tes potes et ta famille. Genre tout le monde peut le ressentir. Tu, tu vois, c'est c'est pas la même chose. Si on te demande mmh. est-ce que tu sais ce que tu sais faire du snowboard et que tu dis non, en tant que mec, en tout cas personnellement, ça va me faire moins chier d'admettre que je sais pas faire du snowboard ou que je sais pas faire du hockey que dire que je sais pas me battre. Tu vois? Et je pense que c'est parce que au fond de nous, si tu veux, en, en, en tant qu'homme principalement, on a cet instinct d'avoir envie d'être capable de se défendre physiquement. Et moi, pendant longtemps, tu vois, quand quand j'entendais quelqu'un qui me disait qu'il faisait un sport de combat, j'avais une espèce de j'avais un respect, si tu veux, pour cette personne. Je, je me disais ah ok, waouh, style, il fait un sport de combat, tu vois. Et je me disais mais est-ce que je pourrais le faire et Je me disais non, mais ça me correspond pas trop. En plus, moi, je suis dans le street workout et ainsi de suite. C'est pas vraiment pour moi. Et euh, je réalité j'avais peur. J'avais peur d'avancer là-dedans parce que c'était un domaine que je connaissais pas, parce que j'ai jamais réellement fait un sport comme ça et euh, je préférais rester un peu dans ma zone de confort et puis le street ça a fini par entre guillemets j'ai eu le sentiment d'avoir fait le tour j'ai eu envie d'explorer un peu plus le truc il m'est arrivé quelques situations aussi avec euh, avec ma copine où si j'ai ma copine est très très belle genre vraiment très 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 belle et j'ai j'ai vécu c'était dingue mais en réalité dans les premières semaines de notre relation j'ai vécu des situations que j'avais jamais vécu ou euh, ou euh, avec des groupes de mecs où en gros j'ai je suis pas allé me battre mais je savais au fond de moi que si j'étais pas allé me battre c'est pas parce que j'étais une bonne personne, c'est parce que j'étais incapable de me battre, ou parce que si j'y étais allé, je me serais fait péter la gueule. Et en fait, c'est vraiment très différent psychologiquement. C'est pas que tu fais un sport de combat pour ensuite pouvoir te battre dans les situations de la vraie vie, parce que je pense que vaut mieux éviter le combat à tout prix et même euh, tracer, oui, tu vois, oui, tant oui, que tu peux oui. Fuir, oui. le combat. Mais en fait, quand tu ne vas pas te battre, mais que tu sais te battre au fond et que tu sais que si tu avais eu envie, tu aurais pu exploser la, la gueule du mec, t'as pas le même sentiment, t'as pas le t'as pas le même sentiment après coup. Que si tu sais que t'as évité le combat parce que t'avais pas d'autre choix quand tu le fais quand ça t'arrive tu te sens vraiment comme une merde en fait et moi c'est ce qui m'est arrivé tu vois et donc en gros je me suis dit en fait je suis pas vertueux si je me bats pas c'est pas par vertu et ma meuf le sait parce qu'elle sait que je sais pas me battre donc en gros j'ai évité le combat parce que je suis une merde tu vois et donc ça aussi ça a été enfin parce que je suis une merde on s'entend tu vois je parle de façon très crue mais dans l'idée c'était le mmh, discours qui tournait comprends. dans ma tête donc euh, pour moi ça a été important de savoir me battre d'une part enfin évidemment pour pouvoir découvrir un nouveau sport parce que c'est un sport où il y a des enjeux qui sont plus élevés et ça me fascine tu vois, de voir des combats, parce que j'ai envie de faire des combats plus tard, je pense pas, parce que j'ai pas envie de me blesser une fois de plus, Tu vois, le but du sport pour moi ça va être plus de c'est plus un exercice mental en fait, c'est plus une relation avec moi-même, je ressens pas le besoin de, de m'affronter à quelqu'un, quelque part je me compare plus à moi-même, à mes skills comment je vois mes skills progresser mais aussi à ce côté de savoir que tu peux gérer une situation de conflit si jamais elle devait arriver, tu es plus serein et du coup tu es plus à même de la désamorcer également
1: Hmm, ok, c'est euh, le Raptor en parle euh, des fois dans son podcast. Je sais pas si tu as l'occasion de l'écouter. Il est venu il y a pas très longtemps sur le podcast de Mécanique ici. Tu J'ai
0: vu parce que je suis passé sur ta chaîne, euh, je suis passé sur ta chaîne ben, avant notre, notre épisode pour voir où t'en étais un peu. J'ai vu que tu l'avais invité, ouais. mais je savais même pas que Raptor avait un podcast.
1: Ouais, 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 bah tu vois. Euh... Et ça oh, ouais, il a... à mon
0: avis, il doit, il doit bien gérer parce que ce mec s'exprime super bien. Il écrivait très très bien ses vidéos à l'époque où tu vois quand ce style qu'il avait un peu où où ça allumait des yeux comme ça, parce que c'était à mourir de rire, j'adorais ça. Mmh.
1: Petit euh, coucou au raptor, je sais qu'il écoute euh, de temps en temps le podcast, quand c'est des sujets qui qu attire, euh, Ismail, euh, l'épisode cartonne hein, que j'avais fait avec lui forcément. Euh, tu peux me raconter rapidement, parce que je suis curieux de cette fameuse fois, euh, juste le contexte quand tu étais avec ta copine et que tu as senti le danger, comme dirait un certain euh, Nganou
0: ok C'était, euh, ici à Barcelone. En fait, ici à Barcelone, il y a beaucoup. C'est ça, ça, un peu le problème. J'ai jamais eu ce problème-là en Europe de l'Est. Donc, quand j'étais à, ouais. à Budapest, j'ai jamais vécu une situation, ce genre de situation parce que, mais ici à Barcelone, tu vois, moi, j'habite, euh, j'habite sur le bord de la mer. C'est une zone qui est très touristique. C'est une zone dans laquelle t'as beaucoup de personnes qui sont alcoolisées. Il euh, y a beaucoup de personnes qui viennent faire la fête et il y a beaucoup de personnes qui sont aussi là pour, euh, bah, chercher un peu la merde, pour voler les gens et pour, euh... et c'est le genre de situation où tu marches et puis euh, t'as quatre mecs qui, enfin, trois mecs qui sont posés et quatre mecs. Je sais pas pourquoi j'ai ressenti le besoin d'ajouter un, un quatrième mec dans l'histoire, mais t'as trois mecs qui sont posés et qui, euh, qui qui sifflent, qui font des commentaires alors que tu marches à côté avec ta meuf. Et en fait, toi, tu en serais... espagnol ça En espagnol, en arabe, j'en sais rien. Tu as, genre ça part, ça, ça, des commentaires.
1: Ok, ok, ok. Donc des commentaires et puis t'as senti euh, l'adrénaline un petit peu commencer à monter en te disant euh, si ça dégénère.
0: Tu, tu, tu fais quoi dans un moment comme ça Parce que évidemment les mecs manquent de respect à ta meuf, mais je pense qu'ils s'attendent aussi à ce que toi tu réagisses en tant que gars c'est-à-dire que toi, tu es dans la team de, de ta copine et s'il y a un problème qui se passe, c'est toi qui vas, devoir, euh, qui vas devoir gérer le truc. Tu ne vas pas demander à ta copine mmh. de, te, de se battre pour toi. Et, donc...
1: et alors, maintenant que tu as fait un peu plus de MMA, euh, si ça t'arrivait de nouveau ou si cette situation t'arrivait exactement comme elle s'est produite, euh, est-ce que tu réagirais différemment maintenant que tu as pris des, des leçons, maintenant que tu te sens un peu plus confiant sur ta capacité à te battre
0: Non, je les, je les enchaîne les trois, mec. Pas du tout. En fait, le, le plan, c'est... Le plan, c'est que je pense que ça sera toujours inconfortable, tu vois, de te retrouver dans une situation où, où euh, t'es provoqué et où tu dois te bah, garder la tête froide et te dire que tu vas éviter le combat. Je pense juste que, on peut, on peut le dire comme ça, après chaque entraînement de, dans un sport de combat, tu, tu vois, le mec qui a fait cinq entraînements de, de MMA, disons, ou cinq entraînements de boksai avec un peu de jiu-jitsu, du grappling ou ainsi de suite, il va se sentir un peu moins mal d'éviter le combat que le mec qui en a jamais fait tu vois, et dans l'idée je pense que plus tu t'entraînes en tout cas euh, en ce qui me concerne moi tu vois. genre si aujourd'hui ça devait arriver je me dis que si j'y allais j'aurais peut-être une micro chance ou j'en sais rien mais je me sens pas vraiment comme un mec qui euh... parce qu'en fait tu sens le truc, tu sens que t'es dans une situation où si tu fais pas certaines choses tu peux te retrouver à te battre et si tu te retrouves à te battre t'as aucune chance et ça c'est chiant tu vois, c'est-à-dire que c'est pas que je sais pas me battre tu vois genre un... enfin si je sais pas me battre, enfin je sais pas me battre disons de manière euh, structurée, de manière organisée si je dois me battre, bien sûr, j'ai une bonne condition physique. Je pense que je suis rapide, j'ai une très bonne coordination. J'ai quasiment toujours fait du sport dans ma vie, mais euh, je vais pas, je vais pas avoir une technique. Si c'est même limite dangereux pour le mec en face de moi, parce que si vraiment je dois décider de me battre, et il faut vraiment, faudra vraiment me pousser hein, pour pour que je me batte, parce que je suis pas quelqu'un de violent. Mais je vais y aller, je vais, frère, je vais, je vais le mordre, le mec, tu vois, je vais lui arracher des bouts de visage, mec. <rire> et ça, c'est pas cool ni pour moi ni pour lui. Donc, euh, je pense que le fait de de pouvoir avoir une façon structurée pour euh, pour te défendre. Je, sais pas, je pense que c'est bien pour, bien pour tout le monde.
1: Et tu as envisagé la compétition pour, euh, pour aller vraiment jusqu'au bout, de dire « tiens, j'apprends à me battre parce qu'on est, 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 est dans la jungle, on se bat tous d'une certaine manière, comme tu m'as dit, et là je vais le faire vraiment à ce qui est de plus primaire. Euh, Est-ce que je vais essayer d'aller jusqu'à la compétition pour me confronter en vrai à quelqu'un ?» Je, je comprends, comprends
0: je, me suis posé, je me suis posé la question, j'ai vraiment trop peur de me blesser. J'ai plus peur de me blesser que, que d'envie de, de vivre un, un combat physique.
1: Ouais, oh, bon, ça se te sent, c'est pas ton métier, c'est pas ton truc, donc ça se, ça se tient, ça se tient, ça s'entend. Ok, ok, ok. Euh, bah oui, surtout que tu as, as eu des problèmes avec la blessure, donc euh, au niveau du coup, c'est un peu chiant, tu pas envie d'y retourner. Alors comment t'as fait euh, pour créer ce, ce, un programme où tu t'es dit, tiens, enfin comment t'es en arrivé Parce que petit, tu m'as un petit peu expliqué les, les différentes étapes, mais euh, c'est parti de toi. Mais qu'est-ce qui te pousse à un moment donné à te dire, bah, tiens, j'ai des gens qui me suivent ou qui m'ont suivi sur différentes plateformes. Euh, ce n'est pas un programme de strict workout que je vais leur faire pour, pour les aider à, j'en sais rien, à transmettre mes skills et puis les aider à atteindre leurs objectifs physiques. Mais je vais le faire à travers un programme. Je sais que tu es inspiré par Peterson. Euh, est-ce que tu as eu d'autres inspirations je te demanderai après quelles sont tes, un peu tes, tes, tes accroches et tes désaccords si tu en as avec euh, Peterson parce que c'est toujours intéressant mais qu'est-ce qui te fait le, avoir le déclic de te dire tiens je vais suivre des mecs et puis euh, c'est pas euh, des figures que je vais leur apprendre mais c'est apprendre à euh, se créer des routines, à euh, envisager euh, euh, je sais pas de créer leur propre business, d'avoir de, de, des objectifs différents enfin et, et, et tout ça quoi.
0: D'accord alors Primo je pense que pour pouvoir euh, offrir un programme à, à des gens euh, c'est intéressant quand c'est quelque chose euh, un défi quand tu proposes une solution pour relever un défi que toi t'as toi-même pu résoudre et la question de créer de l'énergie, de créer de la motivation, d'avoir envie de se lever, de, son, de, de sortir de son lit le matin, c'est une question qui intéresse beaucoup de personnes et moi j'ai eu le sentiment en fin de l'année 2021 et je l'ai toujours d'avoir trouvé la solution à ce truc là, je sais comment créer l'énergie, je sais comment tu fais pour avoir envie d'attaquer ta journée et quand j'ai testé, du coup, bah, alors au début, c'était qu'une hypothèse, hein, parce que j'ai appliqué le truc dans ma vie et je me suis dit, est-ce que ça pourrait fonctionner pour d'autres personnes Parce que si ça fonctionne pour d'autres personnes, c'est de la folie, en fait. Je vais juste monter un truc de taré. Alors, le, le, côté, euh, le côté programme de sport, ça aurait pu être cool, mais à nouveau, je pense que je n'étais pas dans ma zone de génie, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis bon dans le sport, mais je ne suis pas exceptionnel là-dedans. Je pense que si tu me laisses 30 jours, que tu mets avec un gars et que tu me laisses le coacher au quotidien et lui faire faire des exercices, je peux littéralement. Bah, le, le transformer en fait. Et donc je parce que je pense que ma force c'est de c'est de transmettre cette énergie, c'est de c'est convaincre les gens, c'est de leur, leur donner envie pardon d'aller de l'avant. Et donc euh, je me suis dit que là dessus je pouvais vraiment avoir un truc de solide. Donc j'ai commencé à travailler sur un premier programme. Ensuite j'ai sorti une vidéo dans laquelle je parlais de mon histoire avec la weed, je parlais de ce sentiment d'être désengagé dans sa vie, de un peu mieux comprendre s'il y avait des gens qui euh, se reconnaissaient dans la situation, pas forcément de fumer de la beu, mais plus dans la situation de bah, je sais pas vraiment quoi faire de ma vie, je manque de vision, je manque de direction, je suis pas motivé, j'ai peut-être envie de faire des projets, mais je procrastine et ainsi de suite. J'avais envie de comprendre mieux la situation de ces gens-là. Et c'est là que j'ai reçu, du coup, j'ai envoyé un formulaire qui était facultatif à 100% et j'ai reçu, je posais trois questions. La première, c'est décris-moi ta situation aujourd'hui. La deuxième, c'était dis-moi où tu te trouves dans un an si tu réussis à reprendre le contrôle sur certains aspects de ta vie. Enfin, après les avoir décrits. La dernière question, c'était où est-ce que tu te trouves dans un an si tu laisses, du coup, ces démons prendre le contrôle sur toi? Je reçois 4300 réponses, j'ai une équipe qui m'aide, du coup c'est des mecs que j'avais rencontrés au Mexique, donc un, un des gars qui avait travaillé avec euh, Stan Lelou de Marketing Mania qui m'a aidé du coup à segmenter toutes les réponses. On a créé l'avatar, si tu veux, le problème que la personne type qui suit mon contenu a. Alors j'avais déjà une idée plus ou moins claire de ce truc-là parce que ça faisait euh, cinq ans, si tu veux, que je recevais quotidiennement des messages sur Instagram, des emails de personnes qui me décrivaient leur situation et qui avaient envie de se tirer vers le haut et qui me demandaient de l'aide et j'ai donné de l'aide régulièrement si tu veux à ces gens là et c'est assez cool ça a été cool ensuite de voir par la suite que certaines personnes avaient rejoint le programme parce que j'avais répondu à un de leurs mes messages sur Instagram euh, il y a 4-5 ans tu vois bref euh, mm. là ça m'a fait me dire que oui effectivement il y a une demande à ce niveau là pas forcément au niveau du sport mais au niveau de comment est-ce que je fais en fait pour atteindre des objectifs pour avancer dans ma vie pour me sentir bien parce que j'ai l'impression de stagner et donc j'ai fait un, une première version du programme c'est une version alpha où j'ai invité 12 mecs, j'ai pris dans ma liste email, j'avais quelques milliers d'emails et j'ai envoyé un email à 50 mecs et je leur ai proposé de m'accompagner sur une version alpha du programme. Donc le plan c'était pour 300 euros, vous venez et pendant deux semaines, tous les jours, on se fait un call d'une heure et demie. Donc j'avais deux groupes de six, je faisais une heure et demie avec un groupe, une heure et demie avec l'autre groupe euh, à 30 minutes d'intervalle et je leur donnais le contenu de ce qui allait être la version finale du programme euh, en live et on en discutait. Donc euh, j'ai eu ces deux groupes que j'ai suivis pendant une heure et demie pendant deux semaines. J'ai eu aussi des calls tous les jours. J'avais un call avec euh, avec un membre euh, euh, à midi et donc pendant la pause de, de midi où je faisais c'est la première fois que je testais en guillemets du coaching individuel. Tu vois où j'écoutais les gens, j'essayais de comprendre ce qui se passait dans leur vie, j'essayais de voir comment est-ce que je pouvais les aider. Et donc ai fait ça pendant deux semaines et à la fin de ces deux semaines, je me rends compte qu'en réalité euh, c'est de la frappe. Tu vois qu'on a réussi à créer une énergie de taré, qu'on a des mecs qui se sont levés à 3 heures. Enfin c'était n'importe quoi. Tu vois ils se levaient à 3, 4 heures du matin, ils faisaient des handstand push-up en prenant leur douche froide en même temps. Ils se filmaient en train de danser. On balançait tout ça sur le groupe WhatsApp. Il y avait une énergie de de fou, tu vois, qui s'est créée, qui s'est développée au niveau de au niveau de ces mecs-là. Et donc de là, j'ai retravaillé le programme. Et cette fois-ci, j'ai fait un changement parce qu'à la base, moi, ce que je voulais faire, c'est un programme que chacun pouvait suivre de son côté. Je me suis dit en réalité, ce qui fait la force de ce programme, c'est le groupe, c'est le fait d'avancer avec des mecs qui ont cette même vision, que toi. Donc peu importe où ils en sont, tu as des mecs qui avaient déjà un business qui était lancé, t'as des mecs qui étaient Successful, qui avaient du succès dans leurs études t'as des mecs qui étaient complètement perdus mais le fait est que tout le monde avait envie de viser vers le haut et donc tout le monde était prêt à créer cette énergie et à la maintenir et t'as pas envie de foirer parce que si tu foires c'est tes potes qui en le prix donc tu fais tes routines, tu fais tes habitudes, tu fais tes exercices et tout le monde avançait comme ça et donc là je me suis dit ok pour la version bêta il va falloir que je mette en place un système pour pouvoir créer des groupes et faire en sorte que les gens suivent ce programme en groupe ça peut pas être un programme individuel donc là j'ai réfléchi au truc, boum je lance la, ver la version bêta en janvier de cette année donc en janvier 2023 et là du coup ça a été la confirmation que j'avais un truc vraiment solide, c'est pour ça que j'ai lancé la version finale en mai, le 1er mai. Et du coup, j'ai la prochaine édition en septembre et l'idée c'est trois éditions par année où je fais lancer des où je lance des groupes de mecs et où on se on se défonce ensemble.
1: OK. Quand tu m'as tu m'as parlé un peu de ouais, de de stand de marketing mania, euh tu as pris un de ces programmes, tu as suivi un de ses coachings Non, non, c'était uniquement
0: Ouais, j'ai juste rencontré, quand j'étais au Mexique, en sortant de la salle de sport, j'ai rencontré un, un mec qui est venu me parler que j'avais déjà eu au téléphone un an et demi plus tôt qui m'avait je sais plus comment il m'avait contacté à l'époque mais on avait déjà on s'était déjà rapidement entretenu et c'est un gars qui avait travaillé avec Stan Leloup qui avait, qui s'était qui s'était occupé pardon de faire les formations pour lui et moi c'était pile dans la période où j'étais en train de commencer à faire ce programme du coup il m'a expliqué il m'a donné toutes les bases du marketing tu vois des choses que moi je comprenais pas c'est-à-dire que moi j'étais créateur de contenu je savais comment communiquer de l'émotion et ainsi de suite et lui euh, donc je l'ai pris m'a coaché pendant un an j'ai j'ai euh, je pense que c'était une décision exceptionnelle parce que j'aurais pu simplement lui dire bah vas-y tu t'occupes de tout l'aspect marketing du programme moi je m'occupe de créer le contenu on avance ensemble mais j'ai préféré en fait qu'il m'accompagne et que qu'il m'apprenne qu'il me transmette les outils histoire que moi je puisse les réutiliser derrière et donc en un an j'ai appris à faire un site internet, j'ai appris à gérer euh, mm -hmm. des pages de vente, j'ai appris à gérer du marketing email, j'ai appris à gérer toutes ces choses-là et c'est ça donne énormément de confiance en soi. Tu as typiquement créé un site internet je savais pas le faire, je savais que c'était important, je, je me suis toujours dit, euh, si je savais créer un site internet, bah, c'est un peu la base, tu vois, si t'as envie de lancer un commerce euh, un commerce en ligne, mais j'étais incapable, tu vois, de le faire, je me dis, ouais, le code et tout, ça me correspond pas, je suis incapable de le faire, quand j'ai décidé de m'y mettre, ça m'a pris deux jours, en deux jours, j'avais un site internet qui était hosté, comment j'ai fait Chat GPT genre, j'ai juste, tu vois, je me suis posé sur une plateforme qui s'appelle Webflow, si je comprenais pas un truc, je demandais à Chat GPT ouais, comment je fais ça Tac, en deux jours, en deux jours, je l'ai fait, et souvent, euh... c'est ça le truc Souvent, tu te montes la tête, il y a un truc que tu ne sais pas faire, tu as envie d'apprendre à le faire, et tu repousses, tu repousses, tu repousses parce que tu dis que ça va être impossible, mais quand tu décides de te lancer, tu te rends compte qu'en réalité, tu as fait une montagne d'une topinière, pour reprendre une expression.
1: Oui, non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Surtout qu'aujourd'hui, la, la, la façon de faire des sites web, il y a des outils, que ce soit les, les, les certains CMS, c'est hyper facile. C'est fait exprès, c'est du drag and drop, comme ils appellent ça, donc euh, ça va assez vite. Et je crois que t'es alors le terme site internet c'est vraiment avoir ton hébergeur ton, ton ton nom de domaine avoir des pages etc mais aujourd'hui si tu veux vendre des choses ou même ou même euh, que tu veux montrer des choses t'es carrément pas obligé d'aller jusqu'à choisir un site internet t'as plein d'outils de, euh, de marketing qui sont des builders de pages euh, pour que ce soit pour vendre enfin les gens qui font du business sur internet ils le savent euh, t'as même plus besoin d'aller euh, d'aller sur WordPress ou d'aller ailleurs tu vas directement sur un sur un constructeur de pages qui est lié avec des emails etc pour le faire et euh, et donc c'est c'est oui, c'est simple qu'est-ce qui te ouais. comment tu trouves euh... enfin comment tu fais pour trouver cette zone, de... cette zone de génie en toi où tu dis bah tiens moi mon truc c'est que je suis capable de transmettre de l'énergie euh... et pas euh, de coacher sur les enfin si de coacher mais et comment tu t'en rends compte que c'est ça euh, que c'est là où tu es bon c'est des amis qui te le disent c'est en cherchant c'est euh...
0: c'est les deux tu vois c'est le feedback des gens je pense que là-dessus euh... Au niveau des gens qui me suivent, c'est quelque chose qu'on m'a suffisamment répété pour que je commence à me dire que c'était peut-être la personne que j'étais. Je pense que, comment dire? Je pense aussi qu'un des pièges que beaucoup de personnes, dans lequel beaucoup de personnes tombent, c'est, j'avais vu une interview de Doussama Hamar qui en parlait et j'ai trouvé ça tellement juste. C'est de vouloir se lancer dans un certain domaine d'un point de vue business parce que c'est un domaine qui rapporte de l'argent. C'est-à-dire, euh, vas-y, je vais me lancer maintenant dans le dropshipping parce que c'est à la mode, parce qu'il y a beaucoup de, il y a des personnes, j'ai entendu, elles faisaient beaucoup d'argent avec ça. Je vais me lancer dans les smart contracts, je vais me lancer dans le trading de crypto, je vais me lancer dans, euh, pff, allez, c'est quoi le truc à la mode, les NFT? Parce que ça fait de l'argent. Et en fait, les gens ne se posent pas la question de est-ce que c'est quelque chose qui me plaît? Peut-être pour commencer. Ensuite, est-ce que c'est quelque chose dans lequel je suis compétitif, dans lequel je suis bon? Et en réalité, tu vois, si, si j'avais suivi un peu la même logique, ben, il y a trois ans, quand j'ai eu l'idée de peut-être un jour faire un programme de sport, je me serais dit, ben, en réalité, euh, faire un programme de sport c'est ce qu'il faut j'ai j'ai mes potes qui font une tonne de thunes en vendant des programmes de sport moi si j'en fais c'est certain qu'on va me qu'on va me les acheter mais est-ce que je suis vraiment est-ce que je ferais réellement quelque chose qui me plaît est-ce que ça me ferait plaisir de construire un programme de sport et la réponse en fait c'était au final non c'est pour ça que je le faisais jamais c'est parce que ça me cassait les couilles en fait de parler de sport pendant pendant euh... alors à nouveau hein, le sport ça fait partie de ma vie je pense que c'est extrêmement important mais faire un programme qui soit exclusivement du sport Déjà, je pense pas que j'aurais été compétitif, une fois de plus, mais surtout, c'était quelque chose qui m'intéressait mmh. pas. Donc, je l'ai pas fait, j'ai attendu, j'ai patienté, et je pense que trouver cette zone de génie, ça s'est fait euh, ça s'est fait pas à pas, en réalité. Ça s'est fait... Euh, tu vois, à nouveau, j'ai pas attendu d'avoir la vision parfaite de à quoi le reboot camp allait ressembler avant de le lancer. Je pense que c'est un des problèmes que j'ai eu pendant longtemps dans ma vie. Tu vois, J'attendais de savoir exactement quel était le plan avant de commencer. C'est comme, tu vois, tu me disais, euh, les gens qui ont parlé avant de la souplesse, tu vois, on disait, ouais... Est-ce que vraiment, tu le, le programme de souplesse parfait? Est-ce que tu vas faire juste une lampe? Tu t'en bats les couilles, commence. Mais en fait, ce que j'ai fait avec ce, ce programme, c'est que quand j'ai vendu la version alpha, ça a été dur pour moi, hein, de vendre un programme à 300 euros. Je me suis dit, attends, je vais vendre un truc à 300 balles quand même. Pour te dire, quand j'ai, enfin, c'était, euh, j'avais l'impression que je faisais, je faisais quelque chose d'incroyable, tu vois, vendre, euh, j'ai eu beaucoup de complexes, tu vois, vis-à-vis -vis de, vis-à-vis -vis du fait de vendre. Mais la manière dont j'ai réussi à avaler le truc, c'était de me dire que, tu quoi J'accompagne ces mecs sur la version alpha, mais ils ont aussi accès à toutes les versions ultérieures du programme. Donc, le truc n'a pas besoin d'être parfait, parce que je vais me servir de leur, leur feedback pour améliorer le programme, et ils auront accès à la version améliorée. Et ça a été le même deal avec les mecs qui m'ont suivi sur la bêta. Donc, ça m'a permis, en fait, de mettre en vente un programme sans vouloir qu'il soit parfait, en fait. Parce que si tu veux que les choses elles soient parfaites, bah tu te lances jamais. Donc, en fait, quelque part, j'ai, j'ai pour moi, ça a été une manière géniale. Et je, je me suis laissé m'adapter au truc, comme je t'ai dit, de base, mon business plan, c'était d'avoir un programme que les gens achètent, ils suivent de leur côté. Ça aurait été, pour le, au niveau de, du scaling, pour pouvoir le monter sur une échelle très large, ça aurait peut-être été la meilleure des solutions, tu vois. J'ouvre les portes, les portes sont constamment ouvertes, les gens achètent le programme un peu tous les jours. Ça peut faire... Ça, ça fonctionne mieux théoriquement que si j'ouvre les portes trois fois dans l'année et que je suis le programme avec les, avec les mecs qui font le programme, tu vois. Là, je suis limité en termes de nombre de places, mais je fais un truc qui me plaît de ouf. Et donc, euh, Dieu sait où est-ce que ça va me mener au final, tu vois. Mais le truc, c'est que j'ai gardé cette flexibilité et je me suis posé la question de c'est quoi le but au final Est-ce que le but, c'est de faire un maximum de cash ou est-ce que le but, c'est réellement offrir une expérience aux gens qui va leur permettre de décoller Et comme la réponse c'était B, bah, je me suis dit, bah, je vais faire un programme de groupe, même si je dois faire que trois éditions par année, et j'avance là-dessus. Et voilà, donc, c'était pas prévu de base. Je pense que l'idée, c'est un peu de rester flexible, de te questionner par rapport à ce que tu fais, de te demander pourquoi est-ce que tu le fais et de là d'être prêt à continuer à t'adapter et à surtout te demander est-ce que le fait que j'ai plus envie d'avancer de cette manière là est-ce que c'est lié à de la peur la peur d'échouer la peur de réussir ou est-ce que c'est réellement lié au fait que en réalité je suis peut-être en train de faire quelque chose qui n'a pas vraiment de sens pour moi et quand tu te poses réellement les questions à toi-même et que tu que arrives avec des réponses claires ben tu, tu sais forcer quand il faut forcer et tu sais changer de direction quand il faut changer de direction c'est un peu ça le je c'est un peu ça le, comme ça que j'ai trouvé en guillemets cette, cette zone de génie
1: euh, tout à l'heure, j'ai évoqué le nom de Jordan Peterson. Euh, C'est parce que je sais que tu l'aimes bien. Tu en as fait toute une série de podcasts sur son livre « 12 règles pour une vie ». Tu as fait 12 épisodes pour chacune des règles où tu résumes, t'expliques et tu, mets, tu fais des exemples. Alors, je, vais pas, je, je vais être honnête, je vais pas pas écouté tous les épisodes. J'ai malheureusement pas le temps de tout écouter, mais j'ai écouté quelques, quelques trucs. J'ai trouvé ça intéressant. Euh, et puis, on sent la passion que tu as. Est-ce qu'il a été d'une influence Enfin, Parce que lui, il a quand même euh, euh, il a ce truc de vouloir aider les hommes dans leur perte de repères Souvent, leur perte de repères masculines aussi. Euh, C'est pour ça qu'il est très, euh, il est très, très branché euh, sociologie dans ses discours. Euh, à quel point il t'a influencé Est-ce que euh, tu, te, tu, te, tu te vois faire ça Parce que là, de ce que tu me dis, il y a quand même une grosse, grosse part de productivité, de bon sens, de, euh, de, de, de motivation aussi. Euh, dans ton discours on sent de temps en temps que tu vois tu as, as le côté un peu pragmatique rationnel peut-être peut traditionnel dans certaines approches des, des, des relations euh, est-ce que tu veux aussi euh, inspirer sur le côté un peu masculin ou pas du tout
0: alors moi mon but tu vois c'est de il y, a, il y a deux questions je vois pas trop comment faire le lien avec Peterson mais je vais peut-être commencer par du coup la deuxième partie de ta question après si tu veux on peut revenir sur, sur Peterson qui est effectivement quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré euh... Je pense que pour pouvoir aider quelqu'un, faut être capable de l'écouter, faut être capable de le comprendre. Et quand tu peux le comprendre, te mettre à sa place et genre comprendre ce qu'il a vécu quelque part, t'as beaucoup plus d'outils pour l'aider à avancer. Et... et je pense que j'ai beaucoup plus de mal, j'aurais beaucoup plus de mal, tu me présentes une fille de 20 ans ou de 18 ans et elle me parle des challenges qu'elle est en train de, de vivre dans sa vie. J'aurais beaucoup plus de mal à l'aiguiller, si tu veux, vis-à-vis -vis de ces challenges-là. Tu mets un mec de 18, 20 ans qui me parle de ses problèmes avec les meufs, son envie de faire du sport, son envie de faire de l'argent, son envie de faire XYZ. J'arrive à le comprendre, tu vois. Et là-dessus, je vais pouvoir l'aider. Donc, c'est aussi une question juste pragmatique. Est-ce que réellement, je me sens légitime à faire du coaching pour des femmes? Je pense pas. Peut-être que je pourrais leur faire du coaching pour, pour peut-être mieux gérer des relations avec des hommes, puisque je comprends mieux les hommes que je comprends les femmes. Mais, mais c'est pas là ma force, en fait donc ce programme c'est un programme qui est uniquement pour les hommes en fait c'est un programme qui t'aide à te développer dans ta masculinité donc ça pourrait aussi fonctionner chez les femmes tu vois on peut encourager les femmes à devenir plus fortes à lancer un business, à être plus indépendante à se responsabiliser pour leurs actions et ainsi de suite mais je pense que autour de nous tu vois on vit dans une société qui encourage déjà beaucoup les femmes à développer ces, cette énergie masculine en elles et je pense que je pense que c'est plus dans l'intérêt d'un homme de développer son énergie masculine que ça l'est dans l'intérêt d'une femme. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Je pense qu'un homme s'épanouit plus facilement en explorant, en devenant fort, en devenant indépendant et ainsi de suite, qu'une femme va le faire. Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des femmes de aux femmes pardon, de l'importance de développer une carrière et ainsi de suite. Ça leur met énormément de pression et on, on, le, on le remarque, tu vois, qu'il y a beaucoup de, beaucoup de femmes qui, au début, à l'université, sont super bonnes, tu vois, à l'école, super bonnes, université, toujours les meilleures notes. Elle rentre dans les meilleurs cabinets d'avocats, moi quand j'étais en études de droit c'était 70 peut-être même 80% de femmes dans, dans ma classe, et au final on sait qu'au niveau des études, que les femmes quand elles arrivent autour de 30-40 ans, bah, elles ont pas envie de bosser 80 heures, 80 heures par semaine si tu veux elles commencent à accorder de l'intérêt au fait d'avoir une famille de pouvoir passer du temps avec leurs enfants et ainsi de suite et donc euh, j'aurais peur quelque part si je recommandais les mêmes choses aux femmes de quelque part les, les, euh, de, correspondre, de, leur, de leur proposer quelque chose qui, qui ne leur correspond pas au final c'est peut-être un peu ça, je dirais.
1: Mmh. Ok, mais tu vois, quand je te parle de, de Jordan Peterson, c'est parce que de l'extérieur, on a l'impression que... Enfin, euh, j'ai l'impression que euh, son influence... Enfin, a, 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 il a une grosse influence sur toi, sur, euh, sur, sur ce que tu as voulu faire, sur le fait de vouloir aussi créer des choses, créer ce programme. Est-ce qu'il y a des... Y a des quel pourcentage d'influence il représente dans ce que tu fais euh, Et est-ce que tu as des points de désaccord avec lui, par exemple mmh.
0: Euh, c'est très difficile à dire tu vois parce que je pense que j'ai énormément été influencé même, même par les gens avec lesquels je suis pas d'accord c'est à dire j'ai été influencé euh, par Pff, par des gens avec lesquels j'ai fumé de la bœuf quand j'étais petit, j'ai été influencé par mes potes par mes ennemis, par mes parents, par mes profs, par ma famille par tous les auteurs que j'ai pu lire, Peterson c'est un d'entre eux mais je peux citer du Gary V je peux citer du Grand Garden, du Joe Willing, du Joe Rogan je peux te citer des... Euh, bah, avant, on a parlé de Jean-François Amadieu. Il y a James Clear avec Atomic Habits qui m'a beaucoup inspiré aussi pour le programme. Darren Hardy, tu me parlais, tu avais l'effet ouais. cumulé. Pareil, oui. énorme inspiration. Oui. Euh, tu as Andrew Tate aussi qui m'inspire. Qui, euh, à nouveau, tu as des points sur lesquels je vais être d'accord avec lui, d'autres sur lesquels je vais être moins d'accord avec lui. Mais si je devais te citer la liste de toutes les personnes euh, qui m'ont inspiré pour... Euh, quelque part, tu vois, les choses que je vais dire, effectivement, tu vas pouvoir... Euh, retrouver des points communs entre les choses que je vais dire et les, les choses que d'autres personnes ont pu dire et euh, c'est normal maintenant te dire à quel pourcentage je sais pas, je pense que Peterson sa force c'est que c'est une personne qui propose enfin son message est, son message est magnifique en réalité c'est un message un... il t'encourage à bosser sur toi d'une manière qui ne rentre pas en conflit avec les autres, c'est à dire prends compte tes intérêts mais aussi les intérêts des autres et sois une bonne personne et je vois pas comment tu peux ne pas être d'accord avec un message pareil à nouveau genre euh, littéralement je ne comprends pas comment tu peux ne pas être d'accord avec ce message là maintenant si tu rentres dans des détails si tu me parles d'un exemple spécifique d'un truc qui a été dit et que tu m'expliques une façon de penser qu'il aurait et tu me demandes si je suis d'accord avec ça peut-être que je vais trouver des nuances et te dire que là pas forcément mais euh, de façon générale le fait de travailler sur toi de te focaliser sur tes actions à toi entre guillemets d'être le changement que t'as envie d'être dans ce monde parce que c'est ce que Peterson préconise mais c'est du Gandhi tu vois et à nouveau les idées de Peterson qu'est-ce que ça veut dire Peterson il cite du Carl Jung, il cite du Nietzsche il cite du... Euh... ça va dans mm -hmm. tous les sens en réalité il fait référence à une tonne de religions dans le monde et donc euh, est-ce que réellement les idées appartiennent à quelqu'un ou est-ce qu'on serait pas plutôt tu vois des, des espèces de tu vois il y a cette idée selon laquelle c'est pas les gens qui ont les idées c'est les idées qui ont des gens, quelque part tout ce qui sort de ta bouche ça revient des influences des gens que t'as pu écouter depuis que t'étais petit Maintenant, à quel pourcentage ça l'était Je sais pas. Et je pense que... Ouais, c'est difficile de répondre à ta question, honnêtement. Mais c'est vrai que je te dirais que Peterson, c'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Parce qu'il y a énormément de points sur lesquels il a pu, pu m'aider dans ma vie. De ma vie
1: pardon. Mmh, ok. Et alors con concrètement, comment tu fais euh, Sans peut-être dévoiler tout, euh, évidemment. Parce que tu gardes secret pour ceux qui sont dans le, dans le programme. Comment tu fais pour prendre en, en charge donc euh, ce mec qui euh, n'aurait plus de vision. Qui, qui, un petit peu là de ce que j'ai compris l'avatar c'est euh, c'est le jeune qui aurait un peu manqué de qui manquerait de vision, qui stagderait un petit peu, qui saurait pas exactement où il en est et qui aurait besoin de quelque chose de structuré pour se remettre dans les rails euh, pour repartir de l'avant. Mm -hmm. Avec, évidemment, euh, le physique, le... et puis tu vas me dire à quel point euh, tu as, as intégré le sport, etc. Comment comment tu fais concrètement On avait parlé un peu en off de l'effet cumulé, les petits pas, les choses comme ça. Comment tu as créé ce système quoi Comment tu as... as fait
0: Alors, une des idées, du coup, ben voilà l'effet cumulé, euh, les petites actions que tu répètes chaque jour, elles ont énormément d'importance. Tu prends un avion, tu le fais décoller de Paris pour partir à Barcelone, et au moment du décollage, tu décales son nez de 1% tu l'as lu dans l'Effet Cumulé okay. ou dans Atomic Habit, dans tous ces livres qui parlent du même concept, ton avis ne va pas arriver à Barcelone, il va arriver à Madrid. Ben, dans la vie, c'est pareil. Les petites actions que tu répètes chaque jour, c'est celles qui compte le plus. À ce moment où tu as l'impression que ta vie, elle décolle, pas euh, c'est pas que tu as entrepris une action absolument incroyable. En fait, c'est juste des petites actions qui, sur le long terme, ont permis l'explosion d'un changement majeur. Et en fait, dans l'idée on se concentre sur le programme, alors tout au long du programme, sur les habitudes. Et c'est ce que j'explique dès le premier jour. On va mettre en place une routine le matin, une routine le soir, histoire d'automatiser certains comportements et de pouvoir développer des résultats cool sur le long terme grâce à l'effet cumulé. Et du coup, on a un tracker d'habitude. Chaque groupe de six a son tracker. Donc chaque membre a son tracker et il peut aussi aller voir les trackers des membres de son groupe qui sont sur la même page. Et à partir de là, chaque dimanche, alors tu vois, tu fais ta journée, tu fais ta routine du matin, tu te lèves, tu fais ton lit, tu prends ta douche froide, tu fais tes pompes et ainsi de suite. Et tu traites ton truc. Et à la fin de la semaine, on regarde combien d'erreurs ont été réalisées au total par le groupe et en fonction du nombre d'erreurs, les dimanches, c'est un purgatoire qui a lieu et en fonction du nombre d'erreurs, tous les gens vont devoir faire des pompes. Donc au bout d'un moment, tu arrives dans ce stade où tu as tes frères d'armes, tes mecs avec lesquels tu as envie de tirer vers le haut, tu comprends l'importance du groupe, tu comprends que à chaque fois que tu vas entreprendre une bonne action, c'est cool pour toi mais c'est aussi cool pour les autres parce que tu vas créer cette énergie au sein du groupe. Donc ton succès, il ne regarde plus juste que toi. En fait, tu as le devoir de réussir aussi pour inspirer les mecs de ton groupe. Et donc quand tu crées cette énergie au sein du groupe, tu n'as pas envie d'aller faire faire des pompes aux mecs de ton groupe. Donc même le jour où tu n'as pas envie d'aller prendre ta douche froide, tu vas quand même prendre ta douche froide, histoire d'éviter que vous fassiez des pompes. Et donc la première semaine, c'est 10 pompes par habitude manquée. La deuxième semaine, c'est 20 pompes. La troisième, c'est 30 pompes. La quatrième semaine, c'est 40 pompes. On a des groupes qui ont tapé des 600, 700 pompes euh, pendant <rire> pendant des purgatoires. Et ils l'ont fait, tu vois. Au total, je sais plus exactement combien de pompes est-ce qu'on a fait. Euh, tu vois, genre si je prends les deux sections, combien de pompes ont été faites au total? Mais l'idée, c'est vraiment de mettre euh, en avant la pression du groupe en fait le fait que tu dois réussir pour toi mais aussi pour les autres parce que je pense que dans la vie c'est la même chose et ça c'est peut-être un des trucs que Peterson tu vois ma que je tiens de Peterson je tiens ça ou peut-être aussi de l'armée tu vois je fais un an à l'armée c'est peut-être aussi ça c'est en réalité quand tu ta vie elle part en couille t'es pas le seul à en payer le prix quand t'as des mecs qui sont dans la rue c'est pas juste eux que ça regarde c'est tout le monde tu vois c'est les mecs qui vont je sais pas dans les toilettes publiques qui vont chier partout tu vois ou c'est des mecs qui qui vont je sais pas c'est des mecs qui payent pas d'impôts c'est des mecs qui enfin ce que je veux dire c'est que Personne n'est content quand ils voient un mec dans la rue. Ta société, elle se porterait mieux si les gens autour de toi, que ce soit tes amis ou tes ennemis, bah, ils se portent bien. Si tout le monde en réalité on se portait bien, ce serait mieux pour tout le monde. T'es pas content quand les gens échouent mmh. dans la vie. ben bah, Dans l'idée, c'est ça le truc. C'est que t'as le devoir de te tirer vers le haut parce que t'as un truc de cool à apporter à tes proches. Que ce soit à ta communauté, que ce soit à ta famille, que ce soit ta famille nucléaire, tu vois, ta famille plus large, tes potes. Quand tu peux aider les gens, c'est cool. Et donc, euh, c'est un peu l'idée. Dans un premier temps, réexpliquer en quoi c'est important, tu vois, de tirer ta vie vers le haut et d'avancer. Et dans un deuxième temps, tu vois, de mettre vraiment l'accent sur cette cohésion au niveau du groupe. Donc, ils ont des réunions, ils ont des exercices avec le groupe et ainsi de suite. Et t'as des mecs, du coup, parce que du coup, j'ai fait, à la fin de chaque édition, je fais un appel avec les membres du groupe pour prendre du feedback, pour savoir comment ça s'est passé. Et les mecs, ils organisent des rendez-vous entre eux, tu vois, ils se font des vacances une semaine, ils se retrouvent tous ensemble. Donc, cet aspect de groupe, c'est réellement un truc qui plaît énormément aux mecs du programme. Donc, bien sûr, t'as les cours, t'as toute la théorie, t'as tous les jours, ils ont du nouveau contenu et ainsi de suite. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un groupe de mecs qui sont des terres et qui ont envie d'avancer
1: et alors je demande comment tu fais pour gérer peut-être que c'est l'une des plus grandes difficultés euh, la disparité des objectifs de chacun Parce que, en fait tu mets en place des habitudes pour aller dans un droit chemin pour se reprendre en main euh, mais t'as ouais. un qui va être en étude, t'as un qui va vouloir lancer un business enfin, je veux dire euh, souvent on fait ces choses là parce qu'on a un objectif, il y a tu sais, le, le fameux start with why, tu vois, c'est-à-dire que t as, t as, t as un pourquoi ouais. et puis c'est ce pourquoi qui va te permettre de te lever à telle heure, de faire ceci, de faire cela, qui va, qui va mettre ta séance de sport, qui va s'imbriquer là-dedans parce que ça fait partie de ton équilibre, euh, alors que là j'ai l'impression qu'il y a un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que tu, tu démarres avec des habitudes, avec des choses pour, euh, quoi, l'objectif final c'est de trouver son objectif justement, c'est de trouver son why, comment tu gères
0: tout au, long du tout au long du programme, tu as des exercices d'introspection histoire de comprendre euh, D'où est-ce que tu viens Où est-ce que tu en es aujourd'hui Quelles sont les choses que tu pourrais tester Il n'y a pas que des exercices, il y a aussi du contenu. Enfin, c'est l'idée en fait, tu as du contenu tous les jours. Le but, ça va être de de donner les clés à la personne pour se poser les bonnes questions et essayer de la, la pousser en fait à l'explorer, à commencer à s'aventurer dans certains domaines de sa vie, expliquer pourquoi est-ce que ça bloque, pourquoi est-ce que tu as peur de te lancer dans quelque chose, essayer de créer certains déblocages. Donc, ça, à nouveau, c'est l'énergie que je vais pouvoir dégager à travers ces vidéos histoire que il y ait des petits moments où ah ok putain c'est vrai que ça peut être ça et derrière le mec fait l'exercice et boum tu vois genre en un jour ou en l'espace de trois jours pff, il a ce truc là maintenant c'est vrai que tu as une comme tu l'as très bien remarqué on a tous des objectifs différents tu vois on va tous t'as un mec et son but c'est ça t'as un autre mec son but c'est plutôt de faire un truc comme ça et là tu vas dire bah pourquoi est-ce qu'on aurait tous les mêmes routines le matin et le soir bah la réponse elle est plutôt simple en fait c'est que il y a des choses qui quel que soit l'objectif que tu décides de te fixer vont t'aider, c'est-à-dire par exemple te développer physiquement, que ton objectif ce soit de te développer physiquement, que son objectif ce soit de lancer un business, de fonder une famille ou n'importe quoi, c'est un truc qui est important en réalité, tu vois, genre tu le sais, genre aujourd'hui tu sais pas vraiment quelle direction t'as envie de prendre, bah profite en mec, c'est normal d'avoir des périodes où t'es un peu plus perdu, où tu manques de vision, bah profite en pour faire du sport maintenant, parce que le jour où t'auras un business qui sera solide, tu regarderas ton corps et tu diras, ouais, ma vie elle va bien, mais mon corps, pff, moyen, tu vois. Donc il y a des choses comme, Faire ton lit le matin renforce le sentiment d'être une personne organisée. Ta chambre est bien rangée. C'est plus facile de trouver des choses. T'assouplir, planifier ta journée du lendemain, faire ta douche que quel que soit l'objectif que tu décides de te fixer dans la vie. C'est des choses qui vont, bah, qui vont t'aider, en fait. Donc, euh, c'est pas, je suis pas en train de parler de routines qui sont spécifiques du style, euh... je sais pas, j'ai pas d'exemples qui viennent comme ça, tu vois. Mais c'est des, les différentes étapes de la routine matinale et du soir, c'est des étapes qui sont suffisamment générales pour que tout le monde puisse se reconnaître dedans. Et j'explique bien en réalité pourquoi chaque étape est importante. J'explique ce qui se passe sur le long terme si tu implémentes ce genre d'habitude. Donc, c'est un peu. Euh... Mmh. Évidemment, tu vois, le start with why, c'est un truc que je fais au début. Tu vois, j'explique réellement pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. C'est pas en mode fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Genre, j'explique, j'aime bien aller au bout des choses en fait. Donc, euh, je vais jusqu'au bout et. Et j'essaie de rendre le truc aussi clair que possible.
1: Ok, euh, comment tu vas gérer, euh, parce que là tu as, as une certaine demande, ça c'est une question un peu plus, moi je suis curieux de savoir comment tu vas faire, euh, ou comment tu l comment tu l'envisages, c'est que là tu as commencé, j'imagine qu'il y a une espèce d'emballement aussi, c'est nouveau, euh, l'audience que tu as, euh, qui te découvre, euh, il euh, y a ceux qui veulent passer à l'action, qui veulent rejoindre... Euh, euh, qui leur rejoint le truc, comment tu vas faire, c'est-à-dire que tu as une espèce de pool limité de candidats potentiels pour rejoindre les prochaines sessions, comment tu, tu vas t'y prendre, euh, ça fait un peu question marketing, mais c'est pas grave, ça, ça m'intéresse, euh, pour, je sais pas, prochaine session, les 2, 3, 4, 5, 6 prochaines sessions, pour continuer à avoir des gens qui vont vouloir rentrer dedans, tu vois, pour pas euh, essouffler ton marché, ou disons, quand tu vas, pour enfin, continuer à générer, générer du lead, est-ce qu'on va te retrouver plus sur les vidéos, par exemple
0: euh, alors ouais évidemment ça c'est un truc où euh, au bout d'un moment je vais peut-être devoir parce que tu vois tout au début de cette interview t'as expliqué, enfin de, de cette discussion t'as dit que ce programme était sombre, que c'est un programme secret c'est parce que j'en ai jamais parlé enfin j'en ai parlé, j'ai eu okay. très rapidement fait allusion au truc euh, dans une vidéo YouTube mais j'ai jamais présenté le truc j'ai eu aucune vie vidéo promotionnelle là la manière dont j'en parle aujourd'hui c'est la première fois que j'en parle de façon aussi directe tu vois sur, sur internet, c'est même pas sur ma chaîne donc quelque part je pense que j'aurai jamais de mal à trouver des gens pour ce truc, ça va se faire au niveau du bouche à oreille et euh je pense que ce projet tu vois c'est un projet qui est amené à s'expandre et même au-delà de la zone francophone pour moi ça va être une une grosse marque ça va être quelque chose qui va être euh... j'ai énormément de vision vis-à-vis -vis de ça je sais que ça fonctionne je continue à avancer je continue à corriger le truc ça va être euh, le projet qui je pense c'est le projet de ma vie honnêtement très honnêtement okay. et évidemment je vais, je vais devoir au bout d'un moment tu vois grossir l'audience histoire de m'expandre et de pouvoir du coup trouver des personnes pour ensuite pouvoir leur proposer un produit mais ça fait plus de sens en fait de Trouver un produit, le créer, un produit ou un service qui fait du sens, le créer. Et ensuite, tu as une motivation à grossir ton audience. Parce que les nouvelles personnes qui te découvrent, quand elles voient ce que tu fais et si elles aiment bien, elles peuvent se dire, ah bah oui, bah putain, je peux, je peux m'inscrire pour ce reboot camp. Alors que si t'as pas de reboot camp, t'expands ton audience, tu t'arrives 400, 500, j'avais 500 000 abonnés quasiment sur, sur ma chaîne YouTube Mertelers APGM. C'était une ancienne chaîne YouTube de, de gaming que j'avais. Je vendais, je vendais aucun produit, tu vois. Je faisais des vidéos à minimum 600 000 vues, 1, 2, 2 millions de vues et demi. Et il y avait rien, en fait, derrière en train de je, chercher je, la je chaîne. suis
1: quand même obligé je suis quand même obligé de, de la chercher de la montrer il n'y a, a, a plus que deux vidéos ou euh, t'as tout viré
0: ouais j'ai tout mis en privé et je vais faire j'aimerais bien faire du review là il y a combien d'abonnés sur cette chaîne
1: non mais alors attends ça ne doit pas être la bonne parce que 673 abonnés euh, si tu ouais. veux euh, avec, euh, avec enfin, Dylan pour ouais. en faire rire en français
0: ah oui, si c'était le bon mais c'est pas la bonne chaîne
1: c'est Mère Teresa PGM
0: ouais, ouais. <rire>
1: 300... Ah, putain, euh... 370 000 abonnés, effectivement. Et euh... Ah oui, et t'as fait, un... fait une redirection, en fait. As ouais, ça je l'ai un...
0: fait, fait récemment, du coup, j'ai redirigé, mais j'ai redirigé. Mes... Tu faire ça. Mes... Si, tu peux créer okay. une playlist et ensuite, tu peux mettre la playlist sur la...
1: Ah ouais, ouais, ouais Là, il y a 11 ans, des... 1 million, quoi. Impressionnant, ça.
0: Ah non, mais j'ai des vidéos à 2-3 millions de vues. Hein.
1: Mais qu'est-ce que tu et racontes dans cette vidéo
0: <rire> c'est euh... Ça, cette vidéo, c'était un montage, mais... Euh... Je vais faire des reviews du coup pour cette vidéo parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui est au courant que je faisais ça à l'époque, mais j'avais une... une très grosse chaîne YouTube à l'époque.
1: Ok, donc toi, euh, faire grossir des chaînes, te faire connaître, gagner en visibilité, c'est pas quelque chose que tu as toujours réussi à faire. Euh, quand... Tu t'es inspiré. Ouais quand je commence un truc, Comment...
0: soit je sais que ça va réussir, soit je doute de moi et quand je doute de moi, c'est que ça ne va pas réussir. Quand je sais que ça va réussir, ça réussit. J'ai eu ce truc déjà quand j'ai lancé Mère Teresa PGM. J'avais aucune idée. tu vois j'ai jamais lancé de chaîne YouTube. J'avais 17 ans. J'ai commencé cette chaîne YouTube. J'avais le même sentiment que quand j'ai lancé ce programme maintenant. Je sais que ça va exploser, que ça va devenir un truc énorme. Je l'avais, je le sens, je le sens au fond de moi, dans mes tripes. C'est là, tu vois. Il y a tout qui est aligné, ça fait sens. Et euh, cette chaîne YouTube, mmh. je l'ai grossie. On est monté à 470 000 abonnés. Je crois qu'on a tout juste pas atteint le demi million. Et c'était, tu vois, en 2011, tu vois, ça date un moment, tu vois. À l'époque, il y avait pas beaucoup de chaînes. Je crois que j'étais dans le top 10, top 20 des chaînes françaises. Et j'ai arrêté du jour au lendemain parce que j'ai rencontré une fille dont je suis tombé amoureux. Deux ans plus tard, j'ai rouvert une nouvelle chaîne en anonyme complet. Donc, j'ai même pas dit à mes anciens abonnés, tu vois, que j'avais cette chaîne YouTube. Et c'est la chaîne que j'ai actuellement, que j'ai remonté à 70, 80 000 abonnés. Et quand j'ai atteint les 100 000, c'est là que j'ai commencé à faire de la promotion. Et en réalité, bah, la chaîne, ça faisait déjà 6, 7 ans peut-être que je postais plus de contenu dessus. Donc, les gens, ils, ils vont pas visiter la page d'accueil d'une chaîne où tu as arrêté de poster depuis 6, 7 ans, tu vois. Donc, c'est pas comme si ça ramenait des gens. Mais euh, mais je sais que j'ai cette capacité à, à réussir ce que je fais à partir du moment où je me... Je sais pas, où je ressens le truc, tu vois. c'est Je me donne les moyens, mais si je me donne les moyens, c'est parce que je le ressens au fond de moi que ça va fonctionner.
1: Ok. Et alors, il y, y a un autre pan qui est important. Tu vois, on dit aussi souvent un, cor, un, un corps dans un, un esprit sain dans un corps sain. Euh, quelle est la part de d'habitudes euh, type santé, donc qui n'est pas euh, productivité ou qui n'est pas tant sport performance euh, Est-ce que tu conseilles des habitudes euh, euh, Alors, on a parlé de flexibilité, mais est-ce que tu conseilles des habitudes sans, santé entre euh, de l'alimentation, entre de, de euh, des, des des compléments alimentaires, euh, des choses comme ça Quelle est la part
0: euh, je pense que c'est important, tu vois, d'avoir une alimentation qui soit bonne. Moi, je suis plutôt partisan de, de cette fameuse loi de Pareto, c'est de te dire que 80% des résultats, ils vont être amenés par 20% des actions. Donc, je préfère me concentrer, tu vois, par exemple, au niveau de l'alimentation, sur les 20% d'actions qui vont m'apporter la majorité des résultats. Donc ensuite, de savoir si euh, c'est mieux de prendre mon shaker de prot ou ma créatine ou par exemple ma créatine, est-ce que c'est mieux de la prendre deux heures avant l'entraînement, une demi-heure avant l'entraînement ou après l'entraînement, je m'en bats les couilles en fait. Moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est de m'entraîner et de prendre ma créatine. Donc que je la prenne avant ou après, mmh. ce n'est pas le plus important. Et c'est peut-être comme ça que, que j'ai plus de facilité à maintenir le truc sur le long terme. Si genre je trouve aujourd'hui une nouvelle façon de m'alimenter qui est juste parfaite et c'est la meilleure façon de m'alimenter, mais j'arrive qu'à la maintenir pendant genre deux semaines, parce que deux semaines plus tard, en fait, c'est trop contraignant et j'arrive pas à, à continuer à faire le truc sur le long terme, bah, ça me sert à quoi Ça me sert à rien en fait. Je trouve un truc qui me convient et en termes d'habitude concrètement bah, je pense que la meilleure habitude que j'ai c'est pas d'acheter de la merde c'est à dire que l'option la plus évidente quand j'ouvre mon frigo c'est de manger un truc qui est sain je bois de l'eau, du café peut-être un peu trop de café des fois là je me suis vidé deux tasses de café avant, avant qu'on enregistre ce podcast parce que j'allais m'endormir autrement et mais, euh... mais sinon euh... je pense que de façon générale peut-être euh, se... se tenir droit c'est pas mal au niveau de la santé je ne saurais pas, pas trop quoi te, quoi te dire d'autre.
1: Euh... Non, non, simplement pour savoir quelle part tu avais voulu euh, intégrer de, de santé dans, ton, dans, le, dans le programme que tu avais. Mais, euh... Ah, dans le programme
0: Bon, ouais, alors si ouais. tu vas chercher au, au sens large, tu vois, je pense que euh, le fait de faire du sport, le fait de prendre une douche froide le matin, le fait de faire de la souplesse, des étirements, des exercices de respiration, de la méditation, tu
1: tapes. Ok, tout ça, c'est dedans. Okay. Ouais. Ouais. Ok, non, non c'est ça, je vais me pose la question. C'est quoi, te... quoi qui te saoule en ce moment euh, que tu vois pas une question que je viens penser là que tu vois passer sur les réseaux les tendances les trucs qui te qui un peu secoué là dernièrement
0: toi t'as vu l'interview avec Eric et envie de me relancer là-dessus hein.
1: <rire> non même pas bah, même pas parce que je l'ai écouté il, 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 il y a il 3 mois en arrière tu vois maintenant mais non non pas tant que ça je, je pense pas à un truc précis tu vois ça, ça vient juste de me passer comme ça je me dis euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te gonfle
0: Mec, je vais te dire un truc, il a rien qui me gonfle, tu vois, particulièrement. Si tu me parles d'un truc et que ça me gonfle, je vais te le dire. Mais là, comme ça, en tête, tu vois, j'ai. En gros, là, je sais qu'on fait une interview qui est cool. Moi, je sais qu'à 17h, j'ai un call. À 17h30, j'ai un autre call. À 18h, j'ai un autre call. Et avant ces trois calls, bah, j'ai envie d'avancer sur le programme pour l'édition de septembre. Et je suis trop chaud de le faire. Et après, il y a ma meuf qui va venir. Donc, au quotidien, je suis pas en train de penser à des trucs qui me saoulent. Maintenant, si tu me dis un truc et que je pense que c'est un truc qui. Bah, c'est possible que tu me dises un truc qui me saoule. Mais. Euh... En vrai, euh, non. Enfin, cool cool mec cool mec tu vois Eric cool guy, quand je, a... je te disais par exemple là sur l'interview sur d'Eric je me suis levé j'étais de mauvaise humeur tu vois je le dis au début du podcast je dis aujourd'hui faut pas me casser les couilles et euh, Eric me parle de c'est-à-dire quoi le truc le, le concept de body positif tu vois et donc, j ai, j ai, <rire> il a donc, fait exprès c'est un sujet qui dit... ouais non c'est des questions qu'il avait posées mais oui il avait envie bien sûr d'avoir des, des sujets un peu croustillants et moi ça me gêne pas de parler tu vois genre je vais dire ce que je pense et si ça dérange des gens je, je m'en fous tu vois au final la personne qui qui est vexée parce qu'elle pense que je n'aime pas le body positif ou parce qu'elle comprend que j'aime pas ce concept de body positif, bah euh, tant mieux quoi, vas-y casse-toi tu vois c'est un peu une sélection c'est bon bah vas-y moi t'écoutera pas ce que je fais et puis tant mieux. Hum, Genre la personne qui accepte tu... pas, dis-moi excuse-moi.
1: Non 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 termine termine la personne qui accepte pas. Bon,
0: oui. Très rapidement la personne qui se responsabilise pas pour son apparence physique et qui se voile la face, c'est une personne qui de toute façon bah, elle a rien à faire sur ma chaîne en fait. Donc en fait moi je dis ce que je pense et après bah je regarde ce qui se passe. Tu sais jamais comment les conséquences de ce que tu vas dire ou de ce que tu vas faire vont, vont se déployer. Donc, en réalité, l'idée, c'est écoute ta conscience, tu te demandes est-ce que je suis en train de faire un truc qui résonne bien avec ce que je suis au fond de moi. Et ensuite, tu regardes, tu vois. C'est rien de mentir, c'est rien de cacher tout ce que j'ai envie de dire. Peut-être que, voilà, je dis le, je dis, je dis des choses qui déplaisent sur le podcast d'Eric. Il y a des gens qui sont vénères, mais Dieu sait, peut-être que quelqu'un a écouté ce truc-là et dans cinq ans, euh, parce que j'aurais dit ce truc-là, ben, bah, il va m'arriver un truc cool. Tu sais pas comment ça se déploie, en fait. Ça sert à rien de mmh. corrompre ta parole ou de dire des choses juste pour, dans l'instant, éviter un conflit. Tu évites le conflit maintenant, mais tu sais pas comment ça va se passer dans dix ans. Aujourd'hui, ta meuf, elle te trompe, elle te quitte. Demain, tu perds ton travail et euh, tu te retrouves sans emploi. Deux semaines plus tard, trois mois plus tard, tu te dis, bah, putain, c'est les meilleures choses qui me soient arrivées. En fait, tu sais pas comment ça va avancer dans ta vie. Donc, juste avoir confiance dans le process, écouter ta conscience et juste avancer. Donc, euh, s'il y a un truc qui me saoule ou que je trouve pas normal, je vais le dire, je vais expliquer. Et toujours, je le fais dans la bienveillance. Mon but, c'est pas de d'attaquer les gens, je suis une mauvaise personne, tu vois. Genre, si j'étais un monstre, ben, je me montrerais pas sur les réseaux sociaux. Je ferais juste des petits trucs de monstre cachés. Des
1: petits trucs de monstre cachés, mais... <rire> cachés. Mais tu vois, t'es quelqu'un qui est assez réputé pour justement dire, t'as un franc parler, tu dis ce que tu penses, t'as pas trop de, de problèmes, euh, tu ne te, te filtres pas énormément. J'ai l'impression que t'as comme un espèce de totem d'immunité, où finalement, tout ce que tu dis, ça passe. Euh, ou alors, je me vois de la face, est-ce que tu, tu reçois des critiques, t'as des haters, t'as des mecs... Euh, euh... Qu'est-ce que tu reçois dans la gueule, quoi Ou rien, mec. Tout le monde rien, rien du tout. T'as pas de critiques. ça
0: Bah, j'ai vu, je suis repassé sur le podcast d'Eric. Il y a des gens qui m'ont critiqué, mais ils me critiquent pas sur. Enfin, je suis pas critiqué sur euh, sur mon argument, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'il y a. Genre, j'ai jamais eu, par exemple, j'ai jamais eu un mec dans la rue qui m'a vu, qui m'a qui m'a critiqué, tu vois. Genre les. Enfin, bien sûr, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis. Peut-être qu'ils mettent des commentaires, mais à part ça, tu vois, ils ont mis un commentaire, voilà. qu'est ce Que tu vas faire, genre. Pff... Vraiment, il y a dans, dans la liste des choses qui peuvent m'affecter un commentaire c'est relativement bas en fait tu vois enfin surtout c'est quoi l'option c'est genre vivre avec moi-même si tu veux en me disant putain Eric il m'a posé cette question je savais que je devais dire ça mais j'ai dit autre chose parce que j'avais pas envie de recevoir des mauvais commentaires soit je me couche tous les soirs en sachant qu'au moment où j'étais sur le podcast du mec j'ai trahi ma conscience en fait j'ai dit une chose que je pensais pas ou alors avoir un pauvre commentaire de quelqu'un que je connais pas qui a laissé un truc sur internet, vas-y laisse le commentaire si le mec réellement il a une pensée, il a envie de développer il peut m'écrire un email, on peut, je peux l'inviter sur mon podcast, on peut discuter, ou alors il peut faire une vidéo YouTube lui-même où il explique le fond de sa pensée il développe, mettre un commentaire pour dire ouais tu dis ça, je me suis arrêté, c'était trop salaud Pff, frère tu fais quoi genre en quoi est-ce que, tu vois, on n'est pas sur le même niveau de, 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 de développement tu vois genre, je... pour moi ça peut pas mmh.
1: euh... bien sûr ouais. Bon, j'en dirai pas plus à vue parce que moi aussi, ça me fait barrer souvent ce que je peux lire. Euh, c'est assez drôle, mais enfin bon. Euh, bon, bah écoute, c'est pas mal tout ça. Je vois... Je... Je vois, que... non, mais rien de spécial. Euh, je vois que tu euh, je vois que as trouvé ton truc. Tu l'as dit. Je voulais te demander euh, un petit peu. J'ai l'impression que tu as trouvé ton truc à fond. Tu dedans et tu as l'impression que c'est ton, ton, ton projet de vie. Euh, Est-ce qu'il y a des projets euh, Par exemple, tu vois, tu as dit que c'était un petit peu caché ce que tu faisais euh, et qu'il n'y avait pas d'accès direct. Ou en tout cas, euh, je ne me semble pas... Si, 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 quand même. Si, sur ton Insta, j'ai bien vu que tu avais une page où on pouvait s'inscrire en, en termes de liste d'attente, il me semble. Euh, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, qui veulent peut-être qui t'ont découvert aujourd'hui ou alors qu'ils qui en, en ont appris un peu plus sur ce que tu faisais, sur tes actualités. Euh, C'est quoi Il vaut mieux s'abonner à ton Insta vous me la aller regarder un peu ta chaîne YouTube euh, euh, À quel endroit il faut, faudrait mieux alors,
0: aller Sur mon Instagram, Instagram eluavillamunoz.com, enfin, eluavilamunoz, as t'as mon site internet qui est dans ma bio. Et sur mon site internet, as une catégorie qui s'appelle Reboot Camp. Et donc là, tu peux me laisser ton email et moi, je fais les recrutements un mois avant le début de chaque programme. C'est-à-dire que le programme, j'en lance une édition en janvier une édition en mai une édition en septembre et donc le recrutement pour l'édition de septembre va commencer en août donc dès le 1er août je vais envoyer un email à tout le monde je vais commencer à présenter un peu plus le programme je vais ouvrir les portes au début je vais mettre un certain nombre pour les premiers groupes au début si tu veux genre c'est juste illimité c'est les places sauf pour le groupe Gold donc les mecs qui vont venir de mon équipe là il y a un nombre de places qui est limité et pour les groupes Silver également il y a un nombre de places parce qu'il y a trois éditions alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais dans l'idée dans un premier temps, c'est place plus ou moins limitée, ensuite je dois limiter les places parce que je suis obligé d'avoir des groupes de 6. Donc je peux pas me retrouver au bout d'un moment, je suis obligé obligé dire, « OK, maintenant je ferme la vente parce que s'il y a deux mecs qui viennent en plus, ils vont pas faire un groupe de 2, tu vois. Donc euh, c'est et la raison pour laquelle j'ouvre les ventes seulement en
1: Combien que, en tout Combien tu prends de
0: personnes j'ai pas de j'ai pas vraiment de limite, je pense que j'aimerais prendre je pense avoir six groupes de 6 au moins, c'est bien. Ensuite si j'en ai plus sur la version suivante ça me dérangerait pas. Le truc c'est que j'organise à chaque fois un tournoi au sein de au sein du programme où en gros j'ai la section précédente qui va affronter la section des nouveaux en fait, des recrues. C'est-à-dire que quand toi tu rejoins le programme, comme j'ai dit tu rejoins un groupe de 6, ton groupe de suisse, il fait partie d'une section. Et sur la dernière édition, donc l'édition qu'on vient de faire en mai, les deux sections qu'on avait, c'était la section gamma et la section bêta. Ils ont fait un tournoi, j'en dis pas plus au nom du reboot camp, la section gamma a gagné. C'est-à-dire que là, sur l'édition en septembre, tous ceux qui vont rejoindre, ils vont intégrer une nouvelle section, qui sera la section delta. Et vu que la section gamma a gagné la dernière édition du reboot camp, les deux sections vont avancer dans le tournoi. Et la section qui gagne, elle a le droit de reparticiper à l'édition suivante, en fait. Et donc, tant que, ta section, vous battez les sections, les nouveaux qui arrivent, bah, vous pouvez rester sur le programme à l'infini. Donc, tu as une chance, quelque part, de rester sur le programme à partir du moment où ta section et toi, vous faites les choses correctement. Donc, à nouveau, tu vois, as ta responsabilité vis-à-vis -vis des membres de ton groupe de faire les choses correctement. Autrement, vous faites tous des pompes le dimanche. Et tu as aussi responsabilité vis-à-vis -vis des membres de ta section pour être avoir votre nom inscrit sur le Panthéon du programme et pouvoir reparticiper au Reboot Camp 4 mois plus tard. C'est chaque quatre mois, un nouveau Reboot Camp.
1: OK. Bon, bah, écoute, tout ça est beaucoup plus clair. Euh, on sait où tu étais, où tu en es et où tu vas. Donc c'était un plaisir d'avoir de, de tes nouvelles, euh, enfin de tes nouvelles, ça fait quelques jours qu'on qu se donne des nouvelles, mais ça fait plaisir d'avoir enregistré cet épisode avec toi de savoir où c'est que t'en étais. Euh, je vais pas te poser mes questions, euh, mes, mes deux premières questions habituelles parce que euh, je renvoie tous les auditeurs à écouter le premier épisode que j'avais fait avec toi euh, pour qu'ils découvrent euh, le conseil que tu te donnerais 10 ans en arrière et, et le mentor, et le, le modèle ou mentor que t'as eu. Par contre, la, la troisième question que j'aime bien poser, je vais quand même te la poser, euh, est-ce que tu as un livre à recommander euh, à moi déjà, euh, à ceux qui écoutent, hormis les classiques qu'on a cités.
0: Euh... Euh, Peut-être, ça peut être intéressant de lire la Bible ou le Coran.
1: <rire> oui, c'est vrai. Alors, euh, ouais, ouais, faut avoir envie parce qu'en général, c'est des, des pavés qui sont pas facilement, qui sont pas écrits. Euh, c'est pas, pas oui, oui, mais <rire> ok, c'est intéressant. Tu, tu les as lus, les deux
0: Non, mais euh, je me demandais si je ferais pas une, une série de vidéos sur. Euh où je ferai un review de de toute la Bible ça va être infini mais euh, voilà c'est des ouvrages qui sont euh, qui sont à la base en fait de, de notre civilisation qui ont fondé si tu veux qui sont à la base de notre système légal de notre façon de penser aujourd'hui on n'a pas daté toi aujourd'hui si tu te considères comme étant, enfin je dis pas toi personnellement, mais celui qui se considère comme étant athée et qui va s'offusquer quand ouais. par exemple, je sais pas, en Inde ils ont un système de caste où en gros certains individus ont plus de valeur que d'autres, en réalité c'est la raison pour laquelle ils trouvent pas normal que de par ta naissance tu aies plus ou moins de valeur qu'un autre individu, c'est parce que tu descends d'une tradition judéo-chrétienne où en gros on dit que tous les individus euh, ont la petite parcelle de Dieu en eux, c'est-à-dire que c'est des ouvrages qui, ont, euh, qui sont les fondements en fait de notre système légal, et qui sont tellement profonds en fait, qui en disent beaucoup sur notre culture. Et je pense que ça peut être intéressant, tu vois, de de, euh, de se pencher un petit peu dessus. Et donc, euh, j'étais sûr que si je disais okay. la Bible ou le Coran, il y aurait au moins, j'allais pas te donner une réponse que quelqu'un t'aurait déjà donnée. Euh, maintenant, voilà, à titre personnel, j'ai pas, ouais. pas le courage encore. Mais c'est vrai qu'un jour dans ma vie, ce sera intéressant de me pencher sur euh, sur ces livres-là, quoi. Parce que juste les balayer d'un revers de la main et de se dire euh, c'est juste des superstitions, je pense c'est un peu réfléchir trop vite. En réalité, c'est pas pour rien que c'est les livres qui ont Enfin, ils ont énormément marqué notre civilisation. Je pense que ça peut être intéressant de, de se pencher dessus.
1: Eh bien, écoute, euh, il euh, faudrait que je creuse dans, je creuse dans les épisodes, euh, mais effectivement, ils pas été, euh, je ne suis pas sûr qu'ils aient été déjà été cités ou alors très rarement par des invités passés. Est-ce que tu as un dernier mot Arrête, avant oui. qu'on qu <rire> qu raccroche l'antenne comme il disait il y a quelques années Un dernier mot, un dernier message que tu as bah... passer. C'est à toi. Enfin, c'est à toi depuis, là, euh, depuis presque deux heures déjà, mais là, c'est à toi pour terminer. Ok,
0: ben bah, tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici. Félicitations pour euh, votre capacité d'écoute, d'attention. Je pense que on peut tous remercier Jérôme pour, euh, pour son interview et sa capacité d'écoute qui est super bonne. Félicitations pour ton taf. Et euh, n'hésitez pas, voilà, à, comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, à laisser un like sur l'épisode, commenter. Moi, je vais revenir ici pour lire les commentaires. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Et prenez soin de vous, surtout. Allez faire un truc de bien pour vous à la fin de cet épisode, que ce soit, je sais pas, profitez-en, barrez-vous de YouTube. Donc, euh, allez monter un projet, attaquez la vie, faites-vous, faites-vous plaisir. Prouvez-vous que vous êtes le genre de personne qui peut faire des choses, commencez petit. Et euh, si ça vous intéresse de, de le faire en équipe, ben, je vous invite à me rejoindre sur le le reboot camp.
1: Très bien. Ben écoute, merci Leo, plaisir. Euh, si ça vous a plu, à vous tous, ben comme euh, comme il l'a mentionné, hein, euh, mettez des étoiles, mettez des notes sur Spotify, écoutez les podcasts sur Apple, sur Spotify, sur ce que vous voulez, sur YouTube si vous avez envie, puisqu'il y a les vidéos et puis euh, la chaîne grimpe beaucoup. Euh, c'est une de mon côté, c'est une une une, une technique de découvrabilité, enfin c'est là où il y a beaucoup de gens qui découvrent le podcast aussi ensuite euh, n'hésitez pas à basculer ah ouais. sur Spotify alors la vidéo n'est pas sur Spotify parce que je passe par une plateforme euh, qui ne qui ne permet pas de le faire qui est spéciale euh, mais euh, voilà c'est toujours plus intéressant peut-être d'écouter les podcasts les podcasts lorsque vous faites autre chose le tien c'est pendant qu'on range ta chambre que tu euh, le préconises bon moi que ce soit dans les dans votre euh, dans votre salle de sport pendant votre cardio euh, pendant le, le, les transports en commun peu importe c'est toujours cool de les écouter en audio et puis on se on se laisse bercer comme ça par des euh, par des sujets de conversation, par des idées, euh, tout en faisant autre chose. C'est comme ça que j'aime écouter les podcasts et, et c'est très bien. Faites les retours sur l'épisode. Si ça vous a plu, vous le partagez à hein, une personne de votre entourage. Et puis, euh, ben, je vais juste reprendre ce que tu as dit. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Faites pas trop les cons. Et puis, euh, à la prochaine pour un prochain épisode du podcast de mécanique. Merci Elio.